0: Yes, yes. yes, yes. А как
1: как ну, так, вы вы ну, я где-то здесь буду ходить, я, наверное.
0: Нет,
1: это так, как, так, я пока О, Олег, что, пока здесь? Прям Ой, рядом. А что, отлично?
0: Настя, проверь, пых-пых нету. О, Олега.
1: Скажи, Раз, что-то. два, три, четыре, пять.
0: Все хорошо, да, отлично. Спасибо. Настя, народ пришел. Все. Ну я предупредил, понимаешь, меня. Мы выйдем, мы увидим на экран. Настя, нас видит. Мы на восемьдесят. Хорошо. Мы дадим несколько секунд, чтобы перепоговорить. Нам говорят, что нас пустили. Добрый вечер. Мы начинаем с вами эту трансляцию. Рада всех видеть. У нас идет трансляция на Facebook, на YouTube. Трансляция в программе телепортация, в проекте телепортация. Я рад вам представить Олега Матвеева. Но он на себе, я не буду его представлять, потому что он расскажет о себе сам с программой символическое моделирование. Ну, и я думаю, Олег, да, здесь я когда приглашал Олега, я не знал, что вообще будет. Я сказал: Олег, мы презентуем тебя, а ты презентуй то, что ты посчитаешь нужным. Я знаю, что Олег работает в очень многих направлениях, поэтому вот он сегодня выбрал да, программу, которая называется Символическое моделирование. Окей, okay, я передаю тебе слово.
1: Так, звук есть, да, там все слышно у меня прекрасно. Добрый вечер. Ну, я не знаю, там, наверное, в онлайне же люди не смогут задавать вопросы, да, поэтому смогут, а ну хорошо. Тогда я буду спрашивать вас, если что-то вам интересно будет из того, что я буду рассказывать. На самом деле вот мне Андрей, когда попросил выбрать какую-то тему, я подумал… Ну, можно, конечно, взять и порассказывать о том, о чем я все время рассказываю. Рассказываю там про психосоматику, я преподаю в школе психосоматики, но эта тема, она уже немножечко такая заезженная, потому что у меня на канале видео на эту тему, видимо, невидимо и еще раз это все проговаривать неинтересно. У меня есть другая интересная тема, <кх> моя любимая тема, она называется чистый язык и символическое моделирование. Я не знаю, слышали ли вы когда-нибудь про чистый язык и символическое моделирование, да? но для меня это такая... Вещь, которая в моей жизни появилась э, как раз в тот период, когда я начал задумываться о том, э, в каком стиле я хотел бы вести свои собственные, ну, какие-то авторские занятия. Да? И у меня основная такая была проблема, что мне не нравится, когда на семинарах большую часть времени тратят на то, что людям ну, навязывают какую-то картину жизни, да, как там жизнь устроена. Очень многие школы, очень многие направления, ну, собственно, сводятся к тому, что сначала человека долго индоктринируют, убеждают, что мир устроен каким-то определенным образом. Вот, а потом, соответственно, ну, если удалось до человека, человека вовлечь как бы сказать, в эту реальность, да, то, то он дальше там, какие-то результаты получает. А если не удалось, то то не удалось. Ну и сам тоже в практике я видел, что когда с человеком работаешь, вот хорошо бы был такой метод, чтобы как-то взять и прямо вот сразу человека, кто бы это ни был, какой бы он ни был, с каким бы вопросом он ни пришел, сразу как-то в какой-то процесс погрузить, и чтобы этот процесс давал какие-то результаты. И вот я стал искать вокруг да около, и все, что мне попадалось, так или иначе, опять была очередная какая-то школа, где рассказывал, что мир устроен вот так-то, уровни там такие-то, там, да, что-то такое. И потом вот мне однажды попался такой... Такая вещь «Чистый язык». Название немножко такое странное, потому что однажды я даже делал презентацию, по-моему, в Институте повышения квалификации учителей русского языка и литературы, куда куда меня позвали, потому что они думали, ну, «Чистый язык» — это когда матом не ругаются, да? Ну, (куда) «Чистый язык». И они очень удивились, когда узнали, что это, оказывается, какая-то методика терапевтическая, что это вообще не совсем про то, что они из названия могли бы извлечь, вот. И со временем для меня вот этот «Чистый язык» он стал ну, основой практически всех других вещей, которые я уже э, ну, как бы добавляю, что ли, к нему. Да? Это такая интересная штука. Ну и, собственно, здесь вот на слайде написано да, «Академия там, Ясного Коучинга». Это мой самый большой проект. И там э, «Чистый язык» является одним из модулей. Вот. Я сейчас буквально вот немножечко полистаю э, слайдики. Так. Вот листаются слайдики. Немножечко расскажу про историю. Это, не особо, не самая интересная часть, вообще говоря. Да? Но, тем не менее, что же нужно рассказать, да, откуда он взялся, вообще говоря, чистый язык. Вот. И вот откуда, откуда чистый язык взялся. Да? Был такой новозеландец, его звали Дэвид Гроув. Про него, наверное, мало кто слышал, но он там в своей области был достаточно известным человеком. И, в частности, его интересовали ситуации, когда, собственно, стандартная психотерапия не работала. Ну, например, всем известно, что если человек чем-то болеет, ну, как не всем известно, она нам известна тем, кто работает в этой области, в области психосоматики, что когда человек болеет, то надо где-то в прошлом найти какой-то эпизод запускающий или программирующий, где у него была какая-то эмоциональная травма, которая запустила вот это вот состояние. Да? А что делать, если человек приходит и говорит, а я не помню ничего? вот не помню, да, и там даже если ему календарь показать и тыкать пальцем и говорить, а вот тогда что было, он говорит, а не помню, и все. И вот, и в итоге получается, что значительная часть людей, если они не попадают в некую вот эту мою матрицу, ну вот мне как-то кажется, что если у тебя тут какая-то болезнь, значит, вот тут какой-то эпизод. И если клиент его найти не может, ну, как бы все, до свидания, моя работа с ним закончилась. Вот, а бывают же люди вообще там с какой-нибудь ретроградной амнезией, да, пришел человек там, говорит, ну вот я помню, вот у меня сестра младшая под машину попадала, вот она помнит за день до того, потом ничего не помнит. И, ну и помнит, потом дальше себя в больнице просто. все, Весь кусок просто выпадает, непонятно, с чем работать. И он, в принципе, стал э, пытаться найти какой-то подход, какой-то метод, как э, с подобными людьми работать. Логика его довольно была проста, что, несмотря на то, что человек ничего не помнит, это же ведь не его проблема. У него же есть какая-то симптоматика, да, у него есть какие-то переживание, он, собственно, поэтому и пришел. Даже если он просто говорит, что я ничего не помню, это же тоже переживание, да? Даже если человек говорит, я тебя не понимаю, это тоже переживание. Даже если человек говорит, я ничего не чувствую, это тоже переживание, да? И, кстати, вот иногда клиенты удивляются, когда человек говорит, я ничего не чувствую. Говорю, ну это же тоже переживание, да? Есть э, э, ну, разные подходы. Вообще говоря, изначально его методика, я даже не знаю, из чего она вышла, он ее назвал «чистый язык». Чистый язык представляет собой набор вопросов. И в этом наборе вопросов он постарался максимально исключить вообще э, какое-либо добавление со стороны терапевта в адрес э, того человека, с которым он работает. То есть так, чтобы вопросы были максимально чистыми, чтобы они максимально давали возможность человеку смотреть на то, что есть там у него. Даже вот когда слово «смотреть» употребляю, в принципе, это уже в каком-то смысле нарушение канонов чистого языка, потому что почему смотреть? Я вот визуал, я смотрю, да, человек может как-то по-другому это воспринимает, каким-то другим каналом. Бывают же люди говорят, я ничего визуально не помню, чувствую там как-то по-другому. И вот он там у себя в Новой Зеландии все это дело развивал, работал, и в какой-то момент стал достаточно известным таким специалистом, и, в принципе, он умер в 2008 году, и после него остались лекции. Но, как часто бывает, когда человек-основатель, и изобретатель, да, он свой метод объясняет ну, довольно путанно. Да? Когда слушаешь его лекции, там не особо понятно. Вот. И каждый раз, когда я там рассказываю про чистый язык, там есть какие-то определенные аспекты. Например, что в чистом языке работают с метафорами. И вот люди цепляются за слово «метафора». И я сейчас прям вспомнил, когда вот в этом самом институте, который я упомянул, ну сидят учителя русского языка, сидит такой профессор седой. И он говорит, Олег, а почему вы все время говорите метафоры, метафоры, что если с человеком работать чистыми вопросами, выходят какие-то метафоры, и вы говорите, что человек постоянно говорит метафорами, это же неправда. Я говорю, ну почему? Он говорит, да, Господи, элементарно. Берем там стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, да, какое-нибудь, любое, и там ни одной метафоры же нету. Я говорю: ну, например, он говорит, ну, я не знаю там, «Я вас любил, любовь еще, быть может, в моей душе погасла не совсем». Здесь же нет ни одной метафоры. Я говорю, ну да, вообще ни одной. как бы, да? То есть Здесь же очевидно, даже если вот вы выкинете весь чистый язык, человек, очевидно, любовь сравнивает с чем? С огнем. Да? И даже утверждение некое делает про эту метафору, что он еще не совсем погас. Вот. А душу, душу, соответственно, он сравнивает, видимо, с каким-то очагом. Ну И, в принципе, опираясь на это, можно из этого что-то, что-то вывести. И э, я, на самом деле, тогда ничего не слышал ни про... Ну, есть у нас, например, психокатализ там, да, у Ермошина, там что-то похожее делается. Есть эмоционально-образная терапия Линды, там тоже что-то похожее делается. Я сравнивал, что у них там происходит. Я увидел, что вот для меня как раз ценная часть является в том, что Гроув использует чистый язык. То есть он никогда вообще ничего за человека не дорисовывает. И, вот. И когда мы это говорим о специалистам, которые занимаются, ну, в струе такого психоанализа работают, у них... Возникает некий протест, они говорят, ну как же так, у человека там же, надо же ему там помогать, надо же как-то ему там додать. И получается, они обратно, несмотря на то, что работают как бы с метафорами, попадают э, вот в эту вот ловушку, что это излишнее желание помочь, да некое такое неверие в то, что у человека внутри, в принципе, все устроено так, как надо, ему просто нужно немножко разобраться, да, почему оно так устроено, может, он там забыл. Э, как-то вот неверие в это позволяет или побуждает терапевта что-то там вставлять какие-то свои домыслы, дорисовки, ну что в итоге приводит к тому, что в некую внутреннюю структуру человека просто встраиваются элементы, которых там изначально не было. Ну и потом непонятно, вот когда он там, допустим, исцеляется или что-то с ним происходит, да, что-то он реально получил или это его просто переубедили. да, Ну, в чем часто психологи обвиняют, да, что психолог, он не столько там лечит, да, сколько переубеждает человека, что типа у тебя все в порядке. Ну, как в этом анекдоте известном, да, что раньше там писался, и мне было стыдно, а теперь все то же самое, только теперь этим горжусь. Как-то это вот не то, что мы хотели бы. Вот. И э, вот эти вот два человека, Джеймс Лоули и Пенни Томпкинс, они в какой-то момент где-то в профессиональной тусовке вот нашли этого Дэвида Гроува. Они, кстати, были в Москве один раз, единственный, в 2016 году. Я даже там сходил на семинар, где они показывали мною уже переведенную книжку и рассказывали, что в россии это оказывается, уже знают про чистый подход. Они, они были Нелперы, и они приехали к нему к Дэвиду Гроуву с идеей гениальной, ну, его смоделировать, да? Всем известно, что распространенные известные техники НЛП это модели с каких-то известных терапевтов, которые были тогда. Ну и там дальше они вот если почитать, у них есть такая толстая толстая книжка, называется "Метафоры в уме", "Metaphors in Mind", она, к сожалению, на русском ее нету, вот, но я ее все время там проштудировал. Первое, что они обнаружили, что в той технологии моделирования, которую обычно обучают ну, на курсах НЛП, там нет четко по шагам описанного самого моделирования как такового. Им пришлось сначала восстановить обратным ходом технологию, как вообще моделировать. И они пришли к Дэвиду Гроуву. он сказал, я НЛПеров не люблю. Вот. Но, в принципе, если вам так сильно хочется, можете тут походить, как бы посмотрите, что я делаю, да? помоделируйте. И в итоге из этого проекта выросло намного больше того, что они ожидали. Вот. Они создали так называемое символическое моделирование. Символическое моделирование это уже более такая технологичная вещь, где просто по шагам описали э, саму технологию. Да, кстати, если вам интересно, есть книжка на русском языке, называется Чистый язык и символическое моделирование. Я ее перевел, не помню, по-моему, только в 2010 году в каком-то. Написали ее две англичанки, джудит. Э, Рэс и Уэнди Салливан. Она есть в свободном доступе, бесплатная, можно скачать. И она вот на начальном уровне дает, ну, не знаю, достаточно информации, чтобы понять, как эта вещь работает. И вот если, ну, там за два часа я вряд ли вам что-то такое существенное могу, смогу рассказать, чтобы вы поняли, как это прям работает. Да, в книжке ну, и список вопросов всех найдете и так далее. Вот они его смоделировали, ну, и стали пробовать его э, преподавать, обучать этому методу. Вот. И вот у них есть, кстати, замечательный сайт CleanLanguage.com, Кей, uh, uh, Там просто какое-то невероятное количество материалов, они невероятно щедрые люди, они все в открытую выкладывают. И когда я стал изучать их сайт, кстати, как я вообще на них вышел, да, я о них узнал, uh, по-моему, это был 2008 год, и тогда вот, ну, с одной стороны, я искал, как вот я говорил вначале, какую-то uh, базу, фундамент под те семинары, которые вот, мне это как-то визуализировались в голове, да. А с другой стороны, я тогда организовывал приезды некоторых там специалистов. Вот к нам из Англии приезжала, была такая Маша Беннет, ну, она сейчас, наверное, есть, она преподает EFT, есть такая Emotional Freedom Technique, tapping, где вот по точкам. Вот, а она такой тоже человек, достаточно осведомленный в этой области, мы у нее спрашивали, да, есть вот что-то такое, что прям вот вау, потому что мы хотели что-то такое прям вау притащить. И она вам сказала, что есть вот такой чистый язык, но он вообще ни на что не похож. Он не похож ни на какую другую технологию, и ее мало кто понимает, потому что люди привыкли работать ну, более таким, э, как бы сказать, более прямым воздействием каким-то э, на людей э, влиять, что ли, да. Я вот помню, когда, помню, на прошлом фестивале э, там был, был вот Линдес с презентацией по эмоциональной образной терапии, и он там что-то рассказывал, как он работает с метафорами, кто-то ему из зала там случайно задал вопрос, ну «А зачем эта вся интерпретация психоаналитическая, этих метафор? Можно же просто чистые вопросы задавать». Вот. И он очень возмущенно стал говорить, что это, дает, ну, как бы, что это лишает э, э, терапевта всех инструментов в работе с клиентом, потому что ну, каноны чистого языка довольно строгие. Да? не запрещают терапевту вообще что-либо привносить в, во внутренний мир человека. Вообще. И вопросы таким специальным образом сформулированы. Ну, конечно, это в абсолюте, нам не удается, потому что все равно ну, я с интонацией какой-то говорю. Да? Я как-то присутствую, у меня какие-то есть особенности речи, особенности жестикуляции, все равно я как-то влияю на человека, но я стараюсь это минимизировать. Да? И самое для меня, наверное, большое такое, большая похвала, это когда ты работаешь с человеком, вот я помню на одном из семинаров, я делал демонстрационную сессию, да, я взял человека, мы с ним что-то там прорабатывали, ну и человек там погрузился в свою вот какую-то виртуальную реальность, что-то там не менял, и потом, когда сессия закончилась, человек мне с удивлением говорит, ты знаешь, я только в конце когда мы уже сессию закончили, я вдруг поняла, эта женщина была, что вопросы мне задавал ты. Потому что пока я там была внутри, у меня было ощущение, что мне внутренний голос их задает. То есть я там куда-то начинаю смотреть, да, и тут мне внутренний голос говорит, а это что? Я говорю, ну это там то-то, то-то, да, оно там какое? Ну и как-то вот это означает, что у меня получилось вот таким вот образом встроиться в восприятие мира человека, что он не ощущал присутствия чего-то чужеродного. Это очень важный такой момент. Вот. вот. Ну и, собственно говоря, вот Маша Бент нам сказала про чистый язык. Собственно говоря, ну, Дэвид Гроуф, он, я уже упомянул, он умер в 2008 году. Он не только чистый язык придумал, там много чего еще придумывал. Достаточно такой интересный человек был. У него была целая там лаборатория, где он всякие разные методы придумывал. Он был наполовину Маори, кстати говоря, то есть тоже, в общем-то, чем-то интересен был. А, ну это вот просто я тут фоточку добавил Джеймса Лоуэль и Пенни Томкинс. По-моему, не муж и жена, но я не уверен. Что такое чистый подход? На самом деле я здесь написал. Я эти слайды некоторые буду пролистывать, потому что это рабочие слайды, и там далеко не все, я успею рассказать. Поэтому, наверное, тут сейчас я попробую вот эту вот вещь порассказывать. Вот смотрите, ну, тут, кстати, тоже у меня были некие страдания, потому что, когда я говорю «чистый подход» и «грязный подход», ну, как-то понятно, грязный – это же плохой, как бы, да, чистый – это хороший. И мне делали замечания, как же я так вот беру, да, и всех там, да, всех зачислил в грязное, я а себя назначил чистым. И мы долгое время пытались какую-то придумать более нейтральную формулировку, вот, честно говоря, так и не придумали. Там были какие-то идеи сказать, что там директивный и не директивный, но нет, чистый язык достаточно директивен, он, в общем, там нет такого, что я вообще не направляю внимание человека, нет, я направляю, достаточно четко с ним работаю. Поэтому мы оставили просто с такой оговоркой, что грязный – это не значит плохой, да, это просто некий способ, который в некоторых ситуациях абсолютно адекватен для того, ну, например, когда э, у меня маленький ребенок, да, и мне его надо воспитывать, то, понятно, я ему прививаю какие-то установки, которые я считаю правильными. Да? То есть я не буду его спрашивать. что-то Сейчас мне вот в голову вспоминаю, такая была у меня картинка, когда ко мне в гости приехали какие-то люди, и у них было двое детей, и они такие были. Все, не есть не хотели, там бегали, хулиганили, в общем, такие были беспредельщики. И меня торкнул момент, когда одна из девочек подошла, Говорит, мама, я хочу пить. И мама ей налила попсиколы такой стакан, в попсиколу положила ей пять кусков сахара, размешала и дала. Ее... <смех> у меня полезли глаза на лопы. Говорит, это а что такое? Она мне говорит, а у нас дети эм, как бы питаются тем, чем хотят. Я подумал, это, конечно, хорошая идея, да, но мне кажется, девочка ваша потом, когда вырастет, она, в общем, за отвалившуюся печень вам спасибо не скажет. Ну, хотя, теоретически, да, как бы, по идее, да, действительно, пускай питаются, чем хотят. Вот, можно такую, ну как бы шкалу получается нарисовать, да, где здесь где-то вот на самом краю будет некий самый чистый подход, да, самый чистый. А здесь будет такой самый, самый грязный. Я сейчас попробую объяснить, что имеется в виду. Вообще вот мы тут недавно в чате обсуждали, смешная такая вещь, она мне много с чем увязывается, я потом еще тоже показываю э, вещи, которые никакого отношения к чистому звуку как таковому не имеют, это просто то, что у меня уже было в багажнике, почему мне он понравился. Да? <coughs> Самый грязный подход, он очень простой, как бы, да? это когда я авторитет, я знаю, как устроен мир, вот, а ты ничего не знаешь, и я сейчас тебе объясню, как он устроен, просто и все. Да? Человек приходит, ему говорят, ну короче, вот это такой вот э, в плохом смысле религиозный подход. Да? Вот, например, тут у меня стал смотреть в чате недавно, буквально вот сегодня был спор. То есть одни люди говорят, ну, гомеопатия – это же лженаука. Да, вот ученые там говорят, там какая-то группа товарищей там заявила, что это все лженаука. Вот, естественно, тут же прибежали гомеопаты, и сказали, как же так, да у нас там доказательность там выше, чем у некоторых отраслей э, традиционной медицины. И стали они об этом спорить. И я говорю, смотрите, тут же очень просто. Люди, которые говорят, что гомеопатия не работает, они в основном их утверждение сводятся к тому, что они не понимают, как она работает. Вот, и... Вообще вот начали, ну И спор дальше перешел в такую колею, что типа, а вообще вот есть эффект от применения или нету? Я говорю, смотрите, тут же все просто. да? Вот, Например, в какой-то момент люди открыли электричество. Да? А оно было до того, как его открыли, или его не было? Ну Вообще это дурацкий вопрос, знаете почему? Потому что на самом деле о чем идет речь? Я говорю, смотрите, на этот вопрос очень легко ответить безо всякого парадокса, если вы зададите себе вопрос, очень простой. А что такого изменилось с того момента, когда электричество открыли? Вот что не было, а теперь стало. Ну, и там что-то недолго сначала все замолкли, потому что, ну, видимо, такой, ну как-то, да, вот проще же задавать вопрос: а вот есть там что-то или нету? Говорю, что значит, есть или нету? Вот открыли электричество. И потом в какой-то момент человек родил, наконец-то. Говорит, ну как, у человека, у людей просто картинка сложилась некая, да. То есть они видели какие-то явления, они не понимали, что это такое, да. Ну, то есть у них не было. Снаружи есть, а тут. Непонятно, что это такое. Да? По в какой-то сказали, да, так это животное, да? То есть картинка в голове сложилась. И все. Я говорю, так вот, до этого не было картинки, а теперь есть картинка в голове. И, по сути, люди-то спорят, спорят о картинке в голове. То есть одни приходят, говорят, мы гомеопаты, у нас есть в голове очень интересная картинка о том, как работает гомеопатия. Да? Одно приходит, другие говорят, а у нас нету такой картинки. Раз у нас нету такой картинки, значит, этого нету. То есть человек, получается, картинку не отличает от мира, понимаете, да? Раз у меня нет картинки, значит этого нету. Да? Я говорю, тут же, понимаете, есть же. И у говорит, ну как же, есть же вот вещи, которые не понюхаешь, не пощупаешь, да, а они есть. Я ему говорю, знаешь, вот не будем вдаваться в глубокую философию, мне не очень понятно, что ты имеешь в виду под словом «есть». Если ты их не можешь не потрогать, не значит «есть». Ну, я вижу какие-то там результаты. Вот, это же другой вопрос, да, ты видишь результаты какие-то, да. То есть, просто нужно, нужно их как-то корректно описать. Может быть, там в твоей картинке нет объяснения, от чего они возникают, да. Но это опять же, это же не значит, что их нет. Ну, короче, вот такая вещь. Так вот, в самом грязном подходе, это очень такой простой, дубовый, такой религиозный подходец, где говорят, ну, короче, мир устроен вот так. Вот. Есть, конечно, там почище, ну и, собственно говоря, э, как в этом, как в баснях про Джордана Бруно, то есть, если вдруг кто-то приходит и начинает утверждать, что мир устроен как-то по-другому, говорят, слушай, тут разбираться нечего, очевидно, что ты не прав. Если ты э, не согласен, ну, придется тебя сжечь. Ну, или там в советское время в дурку сажали просто, да? Ну, потому что очевидно, мы же знаем, как устроен мир, а человек с нами не соглашается. Значит, что? Сумасшедший. Очевидно же, да? Потому что мы-то знаем, как он устроен. Другое дело, что если взять этих людей и начать спрашивать, а как он устроен-то, да? То есть вот, ну, кроме того, что зажигать всех тех, кто с вами там не согласен, потому что можно же по формальному признаку согласиться, там, крестик повесить и ходить, как бы, да, и говорить, что я там с чем-то согласен, там, верю в Бога. А ты спрашиваешь, а Бог это что? Тут он зависает, да? Ну, вот есть, есть такой, ну, такая градация, да, назовем его грязный подход. Грязный подход, он немножечко попроще, да. Грязный подход – это когда эм, не, я понимаю, что у тебя там какие-то свои есть модели, свои картинки, и, наверное, мир там у тебя устроен внутри как-то не так, как, ну, он устроен у меня. Но очевидно же, что я прав, это не прав, да? Потому что я-то великий, внимательный и прокачанный, да, и вообще у меня 15 дипломов. А ты-то кто такой? Это я, кстати, когда сейчас это рассказываю, себе представьте, да, что все это в контексте работы с клиентом происходит, потому что первый первый способ самый грязный, да, на это вот прям такой религиозный подход. И люди очень часто, хотя все знают, что это логическая ошибка, что если авторитет что-то сказал, ну и сказал, как бы, что, он не может быть неправ, может, он такой же человек, как и все, да. Но люди там упорно начинают. Я вот, я по первому образованию физик, поэтому я люблю этот пример приводить, что в свое время была известная такая интрига, Научная, когда возникла э, Копенгагенская концепция квантовой механики, очень сильно с ней соглашался Эйнштейн. Вот он там писал всякие фразы, там Бог не играет в кости, там. И очень любят цитировать эти все фразы. Вот. но мало кто знает, что вся эта переписка, она была публичная, она происходила через научные журналы, и переписывалось два человека. Это был Нильс Бор и Эйнштейн. И мало кто знает, что Нильс Бор Эйнштейна просто раздавил своей аргументацией. То есть Эйнштейн, там, он просто был вынужден от этой переписки отказаться, потому что все, все, все аргументы, которые он приводил, они оказались, в общем, несостоятельны. Но почему-то Нильсбора никто не цитирует. Да? Ну, цитирует тоже там, да? Например, типа, если вы изучили там, квантовую механику, да, и не офигели от того, что вы там поняли, да, вы просто что-то не поняли, как бы, да, потому что там реально... Полная шизофрения. Но тестирует все равно Эйнштейна. Типа, что, ну, вот типа Бог не играет в кости, там еще что-то такое. Ну, потому что зачем с контекстом разбираться? Эйнштейн он гений. Раз Эйнштейн сказал, значит, так оно и есть. Да? Собственно говоря, признак гения в науке, в такой, как физика, заключается не в том, что он что-то говорит. Гений, он просто берет наблюдения, доступные всем, он из них гениальным образом выводит какую-то модель. И говорит: смотрите, это может сделать каждый. Этому учат студентов. Да? Им говорят: смотрите, начнем. Да, с, ну, с чего-то там, да, с какого то там входных постулатов, да и придем к той же самой теории, мы сделаем то же самое, что и делал Эйнштейн. но ну, может быть мы это сделаем быстрее и проще, потому что он там, понятно, в несколько приемов это делал. Вот ну, такое дело. И тут тоже, кстати говоря, есть свои смешные всякие анекдотические вещи. Например, когда я в курсе на четвертом физфака как-то у меня, ну я еще в 90-е годы учился, у меня там мировоззрение как-то пошатнулось, я подумал... Раньше я считал, что ну, мир устроен так, как его описывает физика. Ну, в общем, как бы, что-то непонятного, да. Самая такая базовая наука, да, я иногда говорю, вообще на свете наука только одна, физика, все остальные ей только притворяться пытаются. И это нехорошо, когда медицина физикой пытается притворяться, это нехорошо. Они теряют гигантский кусок, который вообще не относится к физике совершенно. Ну, пытаются там законы какие-то писать там и так далее. И у меня был приятель, который, когда увидел, что я, значит, чем-то там начал увлекаться, какие-то буддийские книжки стал читать. Вот он ко мне приходил с этой аргументацией, да мне сейчас в YouTube приходит с ней и говорит: ну, Олег, ну ты-то, ты же, ты же физик по образованию, ну ты-то вот эту ахинею-то не неси. Ну, там, ладно, там какие-то гуманитарии несут, там, понятно, они убогие, как бы, ну ты-то как бы разбираешься в этом деле, да. Ну, он мне такие тоже говорил вещи, что мы с ним учились на, на пятом, наверное, курсе, там у нас было два спецкурса, но специальная теория относительности и общая теория относительности, да. И вы, наверное, слышали, что Эйнштейн, он все эти теории, он строил на основании умственных экспериментов. (смех) То есть у него там была такая теория, ну и, собственно, действительно из них там что-то выводится. И в конце концов он меня достал, и я ему говорю, слушай, Дим, ну вообще говоря, если взять общую теорию относительности, да, это наука сугубо религиозная, она построена на религиозном постулате вообще изначально. Он говорит, как так? Я взял учебник, ну вот я сейчас, может быть, плохо цитирую, но я просто помню сам, сам, сам сюжет. Я говорю, смотри, как идет умственный эксперимент Эйнштейна, который пытался объяснить, что такое гравитация. Общая теория относительности, она еще по-другому называется релятивистская теория, релятивистская теория гравитации. То есть она объясняет, как устроена гравитация. Пункт номер один у Эйнштейна такой. Рассмотрим пустую Вселенную. вы ты ч ⁇ Я говорю, у меня к тебе вопрос один, неудобный как бы, да? Вселенная это что? Полная система вещей. И она пустая. Он, ну, я говорю, рассматривает так кто? она же пустая. Он так, я говорю, то есть отсюда автом... просто ты этого не замечаешь, как бы, да? что абсолютно впостулируется, что есть кто-то, он не является частью Вселенной, она же пустая, но он ее может рассматривать. Ну, скажи мне, кто это? Он, он говорит, ну, но ну это же как бы это же просто такое допущение, я говорю, так это допущение базовое, на котором вся теория строится, да? что существует некий наблюдатель, который не является частью Вселенной, он может ее рассматривать, как бы, да. Он говорит, не, ну, допустим, и что? Там дальше второй пустот еще смешнее. Там он звучит так, теперь поместим в эту Вселенную частицу. Я говорю, ну, очевидно, Вселенная пустая, частицу, видимо, помещает тот же самый, кто и наблюдает. Да? И, соответственно, мы обнаруживаем, что у этого того, кто не является частью этой Вселенной, есть еще и способность некая. Он может взять и в пустую Вселенную, ни с того ни с сего, просто взять и что-то в нее поместить. Но теперь ты мне точно скажешь, как называется это вот существо, которое, про которое тут Тутенштейн толкует. И некоторые люди думают, что... Ну, тоже читали, что вот, Эйнштейн был глубоко верующим человеком и так далее. Да на самом деле вообще наука никак не противоречит никакой религии. Она вообще другими делами просто занимается. И просто современные ученые, они научились таким образом формулировки делать. Да, Вот они взяли, например, раньше была божественная сила, а теперь первый закон Ньютона, как будто что-то изменилось от этого. То, что мы его там формулой какой-то описали, якобы это что-то объяснило. Ничего не объяснило. Почему, если кинуть какую-то фигню, она летит по прямой, не сворачивая? Почему? Кто ей сказал, что нужно по прямой лететь? Почему она вот так не летит как-нибудь? Ну, в средние века люди честнее были, там, да, они говорили, потому что Бог так хочет, да. Ну и, соответственно, вот как бы эта вещь, она на самом деле коррелирует с тем, что когда человек такие вещи из картины убирает, да, у него такой вот получается очень такой грязный, понятный подход. Ну типа, я Бог, я знаю, как все устроено, поэтому что ты мне тут рассказываешь, да? Вот. И самый грязный, ну грязный от самого грязного отличается, наверное, только тем, что... В грязном я как бы понимаю, что тот человек тоже что-то соображает, как бы, но ну, это, в общем, не важно. Пускай соображает, у него все неправильно, как бы, да. И если это клиент, то очевидно, у него все неправильно, потому что он, например, болеет, или потому что ему плохо. Да? Поэтому я ему скажу, как правильно. И немножечко тут такая: появляется элемент такой гордыни там: да, я-то кто такой, да. Вот я, Олег Матвеев, еще решил, что я знаю, как там должно быть правильно. Я что знаю всех людей на свете, как у них все устроено. И даже если я Николай Линды, да, то есть я что, знаю, как у всех все устроено? Нет, не знаю. Поэтому с какого перепугу-то я должен ему это делать? Ну и, соответственно, люди же тоже хитрые, да, они, в общем, постепенно начинают это понимать, что чужие старые модели, они не работают, да, и что если мне мой дедушка или даже папа объясняет, как нужно правильно себя вести в какой-то ситуации, что все его объяснения могут абсолютно быть нерабочими. Поэтому начинаю что-то такое делать, да. И у меня появляется такой, я называю, грязноватый подходец. Грязноватый подход – это как бы… Тут вот даже так интересно, якобы как понимаю, что модельки-то бывают разные, вот, и, в принципе, нужно подобрать какую-то подходящую. Вот, и часто очень люди, которые вот страдают таким грязноватым подходом, ну, я не буду тут писать, там, да, грязноватый, они как думают? Не, ну на свете же есть много разных школ терапевтических, много всяких моделей, вот я наберу их побольше всяких разных, как бы, да, и буду применять. А как там они между собой стыкуются, а бог его знает, может, никак не стыкуются, я не знаю. Вот. И если вы немножко в эту тему вникали, вы знаете, да, что почему пс- э- психология не наука? Да? Потому что у нее нет единой парадигмы. И есть парадигмы, которые абсолютно противоположны по смыслу, но при этом и та и другая работает. То есть и та, и другая людям помогает. Вот. И как это в голове уместить? Ну, вот как-то, я не знаю, люди по-разному устроены. Да? То есть люди, конечно, начинают придумывать какие-то типологии, там еще что-то такое. Да? Они тоже все грязноватые, но ну, то хоть что-то. Да? То есть мне не говорят, что мы знаем, как ты устроен. Мне говорят, есть 16 типов. Там, да, допустим, а ты там номер 20, да? <смех> или там ты немножечко 13 и тут с примесью 11-го, да, ну, уже как-то легче, уже меня воспринимают как-то, да, тут уже на самом деле легче, потому что действительно, ну, по крайней мере, ты понимаешь, что вот у меня, я обычно рассказываю такую вещь, что я лет до 18, я был патологически застенчивым человеком, я когда приехал э, учиться в университет, я в столовой не мог э, сказать, что я хочу съесть, то, что меня вот так вот все вот так вот зажимало, да, и я обычно за кем-то становился, и когда до меня учитель доходил, я говорил, мне то же самое, ну, единственное, что я мог сказать, вот, и если он брал что-то не то, то я человека пропускал и вот ждал, пока кто-нибудь не возьмет то, что мне, и вот, и, ну, и для меня это было большой проблемой, потому что я оказался, я из одного города переехал в другой, я оказался в большом городе незнакомом, я в Питере учился, мамы не было там, да, но И потом и я, конечно, пытался с этим как-то справляться, и потом уже, конечно, годы спустя я понял, в чем, собственно, была базовая причина того, что ну вот как-то я в такой состояние загнался. Она была очень элементарная. Моя мама она была ярко выраженным экстравертом. И она мне всегда по жизни пыталась учить, как себя нужно вести. Вот, А я интроверт, причем очень сильно выраженный интроверт, как бы, и я никогда не понимал, почему она от меня требует тех вещей, которые мне не нравятся. Например, она мне говорил: что ты сидишь дома, иди погуляй. Я сижу там, ну, клею кораблик, мне хорошо. Она говорит, иди погуляй, что ты сидишь как сова. Ну, я думал, ну, мама, она же как бы плохого не посоветует. Я выходил на улицу, смотрел, думал, что тут делать на этой улице, бегают, дерутся все. Ну, нафиг. Ну, я приходил домой, ну, и мама мне говорила, ну, что ты за задрот такой у меня растет, а? Ну и а, что, ребенок же маленький, он это принимает, со временем у него устаканивается такое мнение, что ну да, действительно, я там я не люблю людей. Я раньше на семинары, когда выходил, я говорил, вы меня простите прям сразу заранее, я людей не люблю, общаться с людьми не умею, я неадекватен, меня бесит, когда вопросы задают. Ну то есть, ну потому что что их задавать-то, и так же все понятно как бы, да? Плюс еще у меня такая есть проблема, она, она тоже, это проблема, у меня э, по какому-то тесту я как-то делал, там, тест IQ, у меня там 160 получилось, ну, как бы, понимаете, да, ну, все же дураки вокруг, как бы, они еще вопросы задают, Они все мне объяснишь, они идиоты. И тут я еще интроверт, и вот, как бы, ну, собственно, вот загнался до такого состояния, сидел такой весь умный. Самое удивительное, что, вот я уже рассказал, да, то есть, когда я понял, что, ну, все-таки вот я хочу как-то, э, ну, довольно необычная деятельность для интроверта, там, да, делать какие-то презентации, или там работать переводчиком, к примеру, да, там со сцены, да, в общем, с учетом того, особенно, каким я был 18 лет, то есть я, видимо, как-то на преодоление пошел просто, и я обнаружил, что если ты просто принимаешь себя таким, какой ты есть, да, вот я прихожу и говорю, ну да, ребят, я интроверт, да, в принципе, если я тут сейчас что-то брякну там неадекватно, вы не обижайтесь, это, это ничего личного, я просто задрот как бы, подумаешь, какая, да, печалька, это не про вас, да, если я, там вдруг начнут там орать или что-то там еще делать, ну, вы потерпите немножечко, я это все выговорил, и потом в конце семинара ко мне люди подходят, говорят, а что ты там на себя какую-то ерунду наговорил, там, что ты там, я неадек... нормально, у тебя все получается. Я говорю, знаете, почему получается? Потому что я с самого начала все выговорил все... Во-первых, как бы я ваши ожидания скорректировал. Во-вторых, я себя успокоил, что даже если вдруг что-нибудь я брякну, ну, уф, что, ну брякну и брякну, как бы, да, что я же сказал с самого начала, что я неадекватный. И вот грязноватый подход, когда тебе говорят: да, нет, понимаешь, есть же 16 типов, да, мама не то, что мама не права, нет, она просто другого типа а ты другого типа, да, и вы оба правы по-своему как-то, у вас есть какой-то свой внутренний там метаболизм, вы как-то по-своему там информацию перевариваете, как бы, в общем, успокойтесь. Уже как бы легче, согласитесь, да? Но как бы недостаточно, потому что если начинаешь э, погружаться, ну вот я в свое время там изучал MBTI, это типа соционика только американская, вот, и очень быстро работая с живыми людьми, ты понимаешь, что что-то они в это не особо влезают. Ну, как бы в рамках корпоративки нормально, там, да, если там, выбираешь, вот назначить там начальником экстраверта или интроверта, понятно, что экстраверта, да, как-то они там по-коммуникабельнее будут, интроверт закроется в кабинете, и будет там сидеть по телефону со всеми разговаривать. Ну, это понятно. А когда ты работаешь с человеком, он с конкретной проблемой пришел, и ты думаешь, да ты просто интроверт. Окей. Сейчас же любят, кстати, кучу книжек стали писать, да, что интровертом быть нормально вообще, ничего такого. (смех) Подумаешь, как бы, да, ну и что, что все тебя считают идиотом. А ты накрылся одеялом, тебе по барабану. Что-то вот такое, да. Но все-таки легче, да. И ну, в какой-то момент ты понимаешь, что, блин, ну самое-то главное, да, вот чистоватый подход, самое-то главное все-таки что сделать? Все-таки немножечко уступить, сказать, вот пришел ко мне человек, я ведь его не знаю на самом деле, откуда мне его знать? Вот меня это всегда поражало. Приходишь вот к человеку, ну к какому-то специалисту, вот он из, этого, из из грязной части этого спектра, да, и он начинает тебе рассказывать, как ты устроен. Ты думаешь, вот беда, я с собой всю жизнь живу, но в принципе у нормальный интеллект, я себя хорошо понимаю. Я себя хорошо понимаю, всю жизнь с собой живу, и я не знаю, как я устроен, а он знает. Откуда он знает, как я-то устроен? Ведь он-то изучал, но он изучал себя, да пусть даже он там 3000 клиентов изучил, то я-то же 3001, с чего он взял-то, что я устроен так же, как они? Почему? На основании чего? Я же, не, даже вот, когда начинаешь в, ну, вот, что-то там в сторону чистого подхода работать, даже некоторые врачи догадываются, там, один врач у меня учился, он говорит, знаешь, бывают люди, реально там, да, приходит человек, говорит, у меня почки болят. Я ему говорю, ну, мы вам сейчас пойдем, сделаем снимок, чтобы ну, понять, где ваши почки находятся. И он говорит, доктор, вы что, не знаете, где почки у человека находятся? Он говорит, я знаю, где почки находятся, я не знаю, где ваши почки находятся. А что, ну, тут вот как бы... Ну, то есть человек просто не догоняет, что вообще говоря, даже на уровне тела не все так однозначно, как выясняется, да, что взять конкретного человека, может оказаться, что почки у него совсем не там, где он думает. Вот он там всю жизнь думал, что у него сердце болит, да, у него, оказывается, это живот болел все это время, да, такие вот вещи. В чистовом подходе я начинаю человеку задавать вопросы, да, а кто ты, а что пришел, да, и там, что болит, а как болит, а в каком месте болит, я же не знаю, расскажи мне. Да, человек мне рассказывает. Иногда люди, э, иногда люди настолько привыкли к грязному подходу, что они даже как-то разочаровываются, думая, о чем его просто задают. Должен сразу все знать, как бы, да, дать мне таблетку просто и все. Вот в грязном подходе очень популярная тема, я тебе таблетку просто дам, то есть я тебе скажу, как правильно просто и все. Будешь делать там, да, будет все хорошо. А, ну, а будет нехорошо, значит, дело неправильно. Ну. Значит, там скорректируем, да. Только потом, когда ты начинаешь понимать, что врачи на тебе просто лекарства тестируют, да, там дали тебе таблетку, потестировали, не сработало, дали другую. Опять не сработало, дали третью. Ну и там, в общем, кто первый добежит до финиша, да? То есть то ли таблетка тебя прибьет, то ли ты сам откажешься да и начнешь выздоравливать. Но все равно как-то, да, в чистоватом подходе я все-таки пытаюсь как бы понять, думаю, сейчас, короче, там разберусь, как все устроено, и тут-то ему и выдам назад, как бы, как у тебя все устроено, да. Снятся тебе крысы, значит, что? Значит, мужиков боишься. Ну, потому что я знаю, я же психоаналитик, я знаю, у нас там просто написано, как бы, да. Или вот тебе там вода, там, да, во сне снится. Вода – это мать, ну, как бы, что-то не знаешь, что ли? Ты еще Юнг писал, что вода – это мать. Ты думаешь, ну, окей, у Юнга вода была мать, и что? Почему ну, у меня так должно быть, там? ну, мало ли, что там Юнг Принимал перед сном. Почему у меня это так должно быть? Почему мне просто не позадавать вопросы, да, там что я, например, чувствую, когда во сне вижу воду? Я же расскажу, мне ж трудно. Зачем ты мне рассказываешь, что я чувствую, я знаю, что я чувствую. То есть какая-то. И тут же, понимаете, даже с точки зрения помогания человеку, нам-то важно что? Нам важно, чтобы он сам начал с этим как-то справляться, да, а не чтобы мы ему там рассказали, как у него все устроено, и он пошел, подумал, какой умный человек, Олег Матвеев, или там кто-то еще. Обалдеть, как он все мне разложил. как бы, да? Правда, ничего не изменилось в моей жизни от этого. да. Я просто теперь горжусь тем, что я писаюсь. Да? Но... <софех> <софех> Как-то вот так вот. Ну и вот со временем, собственно говоря, вот дошёл, дошла идея до того, что а если взять вообще подход чистый? Чистый подход заключается в том, что когда человек ко мне приходит, у меня вообще нет никакой готовой модели о том, что с ним происходит. Я не знаю. Я не знаю, у меня есть просто набор вопросов, которые я буду задавать, задавать систематически, с целью что сделать? С целью проявить, что там у него внутри. И, конечно, под это можно какие-то э, пресуппозиции подтащить. Например, что с человеком все в порядке, да, ну, у него все окей. Он просто потерялся немножко в этом внутреннем своем... Вот я даже в внутреннем своем лабиринте, видите, сразу метафору употребил, потому что, а как еще объяснишь? да? Что-то он там потерялся, и нам нужно просто проявить, увидеть, что есть, да? ну и потом дальше разбираться с этим, начать как это все происходит. Самое удивительное, что если вы действительно... э, Ну, я вам просто скажу заранее, да, что такой набор вопросов существует. Можно задавать такие вопросы, которые ничего не привносят, а просто проявляют то, что есть. Самое удивительное, что если это делать систематически, то, в принципе, вот в рамках обычного занятия, там, ну, час-два, человек вдруг понимает, как у него все устроено, и где у него вход, и где выход, и почему он в это состояние попал, и почему он работает вот так, а не как-то этот. Другое дело, что часто вот с детьми вообще идеально работает, да, Идет ребенок, там да, ты спрашиваешь, что происходит? Он говорит, я на поезде еду. Ты говоришь, а какой у тебя поезд? а да, вот такой вот поезд у меня там, да, тут вот кабинка. начинает тебе рассказывать. Он абсолютно не смущается по поводу того, что этого поезда, ну типа на самом деле нет. Это, знаете, большая проблема, когда ребенок играет в игру, там он на палочке скачет, да, ну он же не шизофреник, он прекрасно понимает, что это палочка. Тем не менее, он не скачет, он представляет себе, что это лошадь, как бы, да, и он прекрасно это все понимает, у него никакого комплекса поэтому не возникает. То есть, вот я на палочке тут до Дмитровской не посхочу, потому что подумают, что... Хотя, может, я очень хочу всю жизнь на палочке поскакать, да. Взрослые люди часто, когда приходят, они начинаешь им эти вопросы задавать, у них там что-то проявляется, да, и они говорят, а к вам часто ходят такие, ну, типа шизофреники, да? типа что это вот у меня там такое? да? Я вам просто, вот чтобы было понятно, ну, немножечко для, чтобы прорисовалась как-то, как это работает. На одном семинаре э, был вместе со мной один участник. Ну и семинар был такой, там нужно было э, визуализировать какую-то идеальную картинку, вот, ну, кстати, чем похоже, на Саймонтонов, я там про Саймонтенов прочитал, нужно было визуализировать какую-то идеальную картинку и потом, глядя на эту индивидуальную картинку, отслеживать, что у тебя там ну, всплывает, какие воспоминания у тебя всплывают из прошлого. И вот, и, ну там что-то вспоминается всегда, и потом этот эпизод там определенной техникой прорабатывается. И вот он на третий день ко мне подходит, говорит, слушай, у меня говорит, проблема, я приехал там, черт знает откуда, заплатил деньги за семинар, за билет, за проживание, я сижу третий день, вот дерево деревом, я мне ничего не вспоминается, я ничего не помню. Это не то, что на семинаре ничего смеет по жизни, я ничего не помню. Да, у него там две проблемы было, ничего не помню, ничего не чувствую. Вот. И, а мне сказали, что у тебя есть какая-то там хитрая волшебная техника, что даже если человек ничего не помнит, все равно можно с ним как-то работать. Да? Я говорю, ну да, есть. И как-то мы с ним так после семинара поехали ко мне. И я говорю, слушаю, нет времени объяснять, поэтому э, условия такие: я буду задавать тебе вопросы, а ты просто отвечаешь, что приходит. Вот что приходит, то и отвечай. Только вот, пожалуйста, не фильтруй, потому что взрослые начинают фильтровать. Они думают, что за дурь я несу, как бы, да. Вот. Ну, я его сажаю, там говорю, ну вот почувствую пространство, себя почувствую. Ну, тело тоже почувствую. Тело-то точно есть, да? это еще я не навязываю. Ну, сделай в доходах, закрой глазки. Ну, собственно, что есть. Он говорит: ну вот у меня есть такой вопрос, я ничего не могу вспомнить. Я начинаю с ним работать э, с помощью чистого языка. Там есть такой синтаксис, тоже я забегаю вперед. В синтексе всего три шага есть. Да? Подтвердить, направить и задать вопрос. И подтверждение делается просто через то, что я воспроизвожу то, что мне человек только что, только что сказал. Да? Он, например, говорит: я ничего не могу вспомнить. Да? Я ему говорю, и ты ничего не можешь вспомнить. Да? И когда ты не можешь вспомнить, что происходит? Ну, что происходит, же чистый вопрос, я же ничего не добавил, да. И он говорит мне: ну, парень попался благодарный, да, он благодарный клиент. Он говорит: ты знаешь, такое ощущение, что вот я как бы пытаюсь куда-то смотреть в прошлое, да, вот мне спрашивают, а где такое состояние было раньше? Я вот смотрю, у меня как стена тут какая-то возникает. И ты пытаешься смотреть куда-то в прошлое, какая-то стена у тебя возникает. И когда стена возникает, эта стена где? Он говорит, тут вот прямо передо мной эта стена. Вот она, вот здесь. Ага, стена прямо перед тобой, прямо вот здесь. И когда стена прямо перед тобой, прямо вот здесь. Есть что-то еще об этой стене? Он говорит, да, такая кирпичная стена, такая высотой метров шесть. Ну, то есть ничего не видно. Вот, такая, в общем, стена желтая. Я говорю, ага, то есть стена желтая, с кирпича, метров шесть, ничего не видно, а ты пытаешься туда-куда-то смотреть. Он говорит, ага, и вот когда ты пытаешься смотреть, что происходит, ну вот стена мне мешает, она мне не дает. И в этот момент он, видимо, он такой открывает глаза говорит, а что это за бред-то, что за стена-то? Я говорю, в чем проблема? Он говорит, так просто я ее отчетливо вижу, эту стену. Такая стена из желтого кирпича. Знаешь, говорит, что странно? Я сейчас подумал, ну если бы я бы бредил, да, вот теоретически, я же могу там представить себе, что кирпич не желтый, а красный. Вот я представляю, красный кирпич, нифига, у меня желтый. Вот я точно знаю, что желтый. И мы начинаем эту штуку просто проявлять. И он там в итоге проявляет эту стену, и он начинает видеть, что там сверху, что снизу еще что-то такое. В конце какую-то дверку находит ржавую. Да? Причем периодически он выпадает из, из транса, да? он говорит, что там реально дверка. Я не знаю, откуда там. Ну, там дверка, правда. да? И он туда там находит какой-то ход. И в, общем, и в итоге там через два часа он уже мне там, ну пройдя там, это называется, по- построить метафорический ландшафт, он мне рассказывает, что он там уже сверху откуда-то на все это смотрит, все это видит, какие-то там дома, деревья. И всякое такое. Вот. И ну вроде как бы метафора себя исчерпала, и мы сессию заканчиваем, я его отпускаю. Он, конечно, там, одеваясь в прихожей, говорит, ну, задает мне вот тот самый вопрос, типа, да, что а часто к вам вот такие приходят там с, со стенами там какими-то внутри. Ну, я говорю, ну, еще не такие приходят, вы особо-то не волнуйтесь. Вот. И на следующий день он ко мне после первого же, ну, после первого куска занятий там на перерыве подходит вот с такими глазами. Я говорю, а что случилось-то? Он говорит, Я сейчас ну вот, взял ту, как мы делаем, идеальную картинку и выловил там какое-то негативное состояние. Я говорю, что? Я себя спрашиваю, где такое было раньше. Я вспоминаю, мне три года. Сижу я за маленьким складным столиком, тут мой брат сидит. Ему дали манной каши, мне не дали. И мне, короче, капец обидно. Я смотрю на маму и помню этот фартук у нее такой с красными розами. Говорю, «А что тут такого?» Он говорит, «Я вообще никогда ничего не помнил. Вообще ничего». А тут, говорит, я закрываю глаза прям отчетливо понимаю, что да, так оно и было. Я вспомнил нашу эту кухню, как там все стояло в этой кухне. Я вспомнил брата. Я даже вспомнил, какие колготки на мне были такие бежевые. Охренеть вообще, что это такое? Я говорю, ну вот вот так оно работает интересным образом. То есть для этого мне не нужно ничего тебе навязывать. Видишь, ты как бы... И у него там, кстати, вторая была тоже... Он второй раз еще пришел ко мне на сессию, что я ничего не чувствую. Там тоже было. Ну там вообще была какая космическая история с какими-то инопланетянами там, и так далее. То, что в эзотерических книжках тоже любят рассказывать, что так устроен мир. Да? Потому что он там, работая с эмоциями, которых он не чувствует, он обнаружил, что у него там контракт с какими-то инопланетянами, что он все эмоции отдают им на исследование. Да? ну И когда мы там все это... Он, он так раздухарился на второй сессии, что вот мы там проявили, что он сидит в каком-то кресле, тут у него висит какая-то жуткая сущность, она из него высасывает все эмоции, и отправляет куда-то там, значит, в малое там Магелланово облако, каким-то этим вот, значит, инопланетянам. Он периодически опять открывает глаза и говорит, что это за бред-то? И, Окей, оно же есть, ну, вроде есть. И в итоге он говорит: а вот тут у него такая большая красная кнопка, да, и на ней написано: типа нажми, и все прекратится. Вот. Я говорю: ну, и что бы ты хотел, чтобы произошло? Он говорит: не, я нажимать не буду пока. Мне интересно. И, значит, вот там проявлял, проявлял, проявлял это все дело, да, ну, и вот там тоже через часика полтора-два он такой говорит, ну, похоже, тут уже смотреть не на что, давай нажимать что ли кнопку. Да, ну, я там говорю, ну, окей, можешь ее нажать? Ну, могу. Да, и когда ты ее нажимаешь, что он тынц такой, и вот он, и он мне потом говорит, блин, я говорит, пришел домой, да, я смотрю на жену и понимаю, что я ее люблю. Вот я этого не чувствовал никогда. Это знаете, как вот, когда клиент это описывает, это вот Ты понимаешь, что, блин, он говорит, я этого не чувствовал никогда. Раньше ко мне жена подходит, говорит, там типа, ну, там, Петя, ты меня любишь? Я думаю, блин, я же ничего не чувствую на самом деле. Я, конечно, говорил, что люблю, но на самом деле ничего не чувствовал. А тут я это почувствовал. Вообще офигеть, да? Как с этим? Ну и, собственно говоря, вот тут, наверное, последняя часть осталась, да, самый чистый подход. Самое удивительное, что когда ты постепенно, для меня это философия, чистый подход для меня это философия. То есть я создаю такое пространство, где я всего лишь навсего для человека становлюсь ну, вот тем, кто это пространство держит, да, и некой точкой приемника, ну, которому он может описывать, рассказывать, что у него там проявляется. Потому что, ну, как вы знаете, как-то в стенку рассказывать тяжело, да, или там зеркалу даже. Да. Все-таки хочется, чтобы другой живой человек присутствовал, да, чтобы он там как-то. Там технически можно даже понять, почему это потому что, когда я свою картинку собираю, у меня там очень много дырок в ней всегда. Ну, из-за чего у меня и проблема, собственно говоря. Да? А человек, когда другой это все слушает, ну, для него это все эмоционально же нейтрально, оно никак не выглядит. Поэтому он задает такие вопросы, которые я бы себе не придумал сам. Да, он, грубо говоря, спрашивает, а тут у тебя что, да? Я смотрю, думаю, ух ты, а тут то я действительно не прорисовал. Немножко похоже на то, как художник, знаете, я такую метафору тоже придумал, да? Вы представьте себе, что вот есть человек у вас, да, и он смотрит в окно, и там за окном какой-то пейзаж. А вам нужно нарисовать картину. И вам такие условия поставили, что на этой картине должно быть нарисовано, ну вот по возможности, точное отображение того, что там есть. Вы не можете на ней изображать ничего, что он вам не сказал. И все, что у вас есть, это коммуникация. Вы можете только спрашивать там, где, какое, форма, размер, цвет, больше ничего. На каком расстоянии находится, да, вот можете такие простые вопросы задавать, но вы не можете туда сами посмотреть. И это то, что происходит, когда я работаю с клиентом. Я же посмотреть не могу, что там у него на самом деле. Я же не вижу. Откуда я знаю? Я могу только вопросы задавать. И вот когда я э, обретаю эту способность просто создавать пространство и просто быть точкой-приемником, иногда бывает такой эффект, я его называю самый чистый подход. У меня такое на семинарах бывало частенько. Уже потом, когда я освоился с этим методом, когда я объясняю какую-то теорию, рассказываю шкалу, например, ну давайте демо сделаем. Там, надо же посмотреть, как это работает, да? И я там сажаю человечка, да, сажусь сам, и вот, значит, начинаю что-то там задавать какие-то вопросы, вот. И потом демо заканчивается, человек счастлив, у него что-то изменилось, да. И тут мне участники говорят: "Подожди, а демо-то где?" Я говорю: "В смысле?". Говорю, "Так ты же ничего не делал, ты просто сидел рядом." Может, я потом беру это видео, смотрю, и правда. Я вначале его что-то спросил, там, да, и все. А больше дальше ничего не Я просто сижу и смотрю на него, и все. И он там сам, что-то там, это. Я только собрался ему что-то спросить. Он раз, уже, он же меня как-то услышал, там, непонятно, да, телепотнул как-то мой вопрос. И у нас был даже такой анекдотический случай, когда у нас был выездной тренинг, и был вот тренинг по символическому моделированию, и потом был какой-то другой. И вот человек на первый не попал, приехал на второй. А тут все такие вау, типа что-то там понаткрывали, он еще слушал, слушал, стал завидовать, говорит, слушайте, сделайте мне какую-нибудь сессию, я хочу, (смех) чтобы что-то там проявить, да, ну и кто-то там студент говорит, ну давай, вот еще они пошли куда-то там на второй этаж, он его посадил, спрашивает, ну, что там у тебя есть, он говорит, ну, вот у меня тут такая вот вещь, он говорит, ага, и что ты замечаешь об этом, и он, в общем, я там тоже сидел, первые минут сорок, да, Потом я что-то ушел, через два часа пришел, человек два часа что-то рассказывал, говорил, описывал, там какие-то картины у него были, да. Потом он открыл глаза и говорит, так, мне достаточно. Да, он пошел куда-то в угол, там ничком лег на матрас. Мы даже испугались, думали, может, что сломали у него там в голове. Вот потом он спустился, и вот это был. Он такой спускается, ну вот к своему этому ведущему. Говорит, знаешь, у меня только один вопрос остался. Я хочу спросить, а кроме вопроса, есть ли что-то еще об этом, какие-то еще есть чистые вопросы? Потому что он только один раз ему этот вопрос задал, и все. Я потом вспомнил, что у Пенни Томпкинс такой же был эпизод, когда они рассказывали, что на практике они посадили ну, в пару-двух людей практиковать, да, и у одного из них началась такая достаточно тяжелая истерика. Он в какую-то травму попал, и тот, значит, героический студент в первый раз, в общем, как-то он оттуда его вытащил. И, в общем-то, человек продышавшись, говорит, какой у меня классный напарник, да, как ты гениально вот эти вот вопросы задавал, там, если что-то еще об этом, там, как ты догадался, что вот прямо в этот момент нужно задавать. А напарник говорит, ты знаешь, я, честно говоря, со страху все остальные вопросы забыл просто. Я просто не знал, что спрашивать, поэтому я просто каждый раз, когда ты вынырил, я тебя, типа, а есть ли что-то еще об этом? И, и вот, как бы, 40 минут я выдержал, как бы, и человек сам выгреб. Это тоже очень сильно удивляет, когда... Ты думаешь, ну как там? Вот Я, по-моему, у Пенни Томкинс, я читал, он говорит, ну я-то там и НЛ, у меня этих техник там, вагон. И каждый раз, когда у человека какое-то затруднение, я думаю, не, ну в принципе, у меня тут есть 3-4 варианта, что я могу ему предложить, как это сделать. И клиент каждый раз что-то свое придумывает. И оно никак не совпадает с тем, что я бы предложила. Я даже потом выработал такую гипотезу, что... Ну, из наблюдений просто, да, что вот, например, когда я веду сессию, да, у меня почему-то вот так получается, что я могу просто сидеть там в самом чистом подходе, даже вопросы не задаю, да, и у человека что-то происходит, а вот сядет студент и не получается. И у меня была тоже такая метафора, да, что, ну, представьте себе, ну, там про меня-то мои студенты знают, что я-то такой, у меня такой ковер сзади, а на нем оружие, там сабли висят, там костеты, то есть оружия много. И человек понимает, что какой бы демон там у него не обнаружился, ну, Олега там на ковре столько всего, но по-любому завалит. Самое анекдотичное, что никогда это оружие мне не требуется оттуда брать. Оно само по себе просто действует. То есть то, тот факт, что человек знает, что если что, я могу, этого достаточно. И это помогает ему, с одной стороны, глубоко заныривать, он понимает, что куда бы я там ни налез, да, ну, меня тут достанут, это же не страшно. А когда перед тобой сидит новичок, ты на него смотришь, данные на глаза, и понимаешь, что а вот с этим нырять не надо никуда, потому что нырнешь, ведь не достанут. Это, знаете, немножечко вот я тоже вспоминаю на, по-моему, на какой-то из конференций по онкопсихологии э, был в зале такой вопрос был, когда э, кто-то из участников спросил: а вот есть же такое понятие у психологов называется ретравматизация. Это когда человек там, да, ну на сеансе, там на сессии, да, он вдруг попадает в такую травму, что у него ухудшается состояние. Я думаю странно. Вот я, в принципе, работаю, но ну, так более-менее систематически уже 20 лет. Я ни разу не видел в сессии никаких травматизаций. У меня было два эпизода, когда меня клиенты пытались убить на полном серьезе. Один душил, там, другой там, табуреткой в меня кинул. Ну и что? Ну схватил меня за горло, говорит. Ну, схватил за горло, кричит, тварь, я тебя узнал, сейчас я тебя придушу. Ну и что? Меня ну, спросил, что происходит. Он потом после сессии говорит, что-то я начало помню нашего занятия и конец помню, а середину не помню. Что там было? Я говорю, ну что-то было. Какая разница, что было? Тебе-то сейчас как? Он говорит, ой, сейчас меня так отпустило. Он мне потом целый месяц эти истории успеха писал, как он теперь себя на улице классно чувствует, как вообще все люди кругом друзья и вообще. А до этого он такой параноик был, очень сильно зажатый. Ну, то есть вот тоже такая интересная вещь, да, что в каком-то смысле все-таки быть матером специалистом и иметь инструментарий, он как-то пом- помогает, хотя он не нужен. Вот. Иногда бывает, это оказывает какое-то воздействие все-таки на человека. Ну, тут вот я, кстати, вставил, это человек, который в свое время, я его книгу переводил по общей семантике, да, Альфред Коржибский, он э, для меня очень сильно срезонировал именно с философией чистого подхода, в том смысле, что это человек, который, ну, его до сих пор, по-моему, никто не понимает нифига. Ему прилежит вот эта известная фраза, да, «карта не территория», которую тоже никто не понимает. Это вот как раз из серии, да, что есть некая квантовая каша, да, какая-то, да, а мозг — это просто такой фильтр, да, который из всего вот этого неупорядоченного, бесконечного количества факторов выделяет конечное количество факторов, Почему? Ну, потому что с бесконечным количеством факторов взаимодействовать невозможно. Мы не можем решать ситуацию, в которой бесконечное количество параметров. Нам нужно конечное количество параметров. Проблема в том, что конечное количество параметров отбирает наш мозг, составляя карту. И если у меня что-то не получается, это не потому, что мир неправильный, а потому что я из этого мира выбрал такую э, подборку этих параметров, что они не позволяют решить ту задачу, которую я себе поставил. Да? И вот, как на примере карты это очень понятно, да, у любой карты есть предназначение. Да? Если это там карта подводных там, вот, например, да, то я от станции Дмитровской до сюда по этой карте никак не дойду. Она для другого. И наоборот, если я хочу там скважину просверлить, как бы, да, мне там улицы Москвы вот в такой схеме тоже. А зачем они мне нужны? Чтобы что? Ну там, может, я догадаюсь, что там, где асфальт, сверлить тяжелее будет, но не более того. И вот, собственно говоря, он, это, наверное, достойно отдельной темы, да, он, он объяснил, он такой термин родил, называется ⁇ Осознанное абстрагирование ⁇ что на каждом этапе человек из какого-то бескон... ну, вот сначала из бесконечного количества параметров выделяет какие-то конечные блоки, да, называет их объекты, потом эти объекты как-то начинают комбинировать, да, придумывает описание этим объектам, потом из этих описаний у него суждения какие-то, и потом эти суждения приводят к какой-то теории о том, как устроен мир. Ну и, собственно говоря, эта теория стоит ровно столько, сколько она позволяет дать ему достичь вот ему той цели, ради которой он всю эту фигню сделал. А некоторые люди, вот если человек в грязном подходе, вот сейчас можно привязать, да, если человек в грязном подходе, он уверен, что карта это и есть мир. Ну и все, он попал. Потому что если у него он в жизни там вот считает, что он там неудачник, ну и все, как бы так же устроен мир, я же неудачник, правда? И И его даже не убеждают вот такие примеры, когда ты говоришь, ну посмотри, есть же люди, у которых те же самые обстоятельства были в начале, да, тем не менее, почему-то они ну, по-другому как-то построили свою жизнь, там разбогатели. совсем юношей был, я удивлялся, думаю, как интересно, да, то есть есть люди там, которые там владеют, например, триллионами какими-то, да, ну, правда, болеют так же, как обычно, обычные, да, что как-то уравнивает наши шансы, да, я тоже иногда об этом думаю, меня это успокаивает, думаю, сдохнет так же, как я. А бывают люди такие, которые реально, да, вот там, у них там хлеб там подорожал на три копейки, да, они такие, блин, как теперь жить там, вообще там, да, и ты думаешь, Так посмотришь, ну, вроде руки, ноги, голова. Ну, как бы все же то же самое, да. Почему у этого там три копейки хлеб подорожал, для него это трагедия, а другой там, да, ну, что-то там санкции вели против него какие-то. Он такой, ну, ладно, поеду на другой остров жить, да. Думаешь, странно, что-то, значит, там очень сильно отличаются у этих людей внутри. Сейчас, наверное, я тут чуть-чуть пролистаю, да, тут я эти все вещи мы сейчас э, разберем. Вот. И вот эта вот картинка, да, она очень интересная. Она как раз показывает, на ней очень легко объяснять, как работает чистый язык в целом. Это так называемый треугольник символического моделирования. По-моему, его придумали Пенни и Джеймс, хотя, может быть, это и у Грова где-то есть, да? Треугольник показывает, да, что вот ядром здесь является чистый язык. Видите, чей я написано, чистый язык. Это набор вопросов, да, самый простой. Ну, самый, есть такая шутка, знаете, что самый чистый вопрос, ну, очень простой такой, и чё, да. Ну, то есть, когда человек тебе что-то там рассказывает, да, ты ему говоришь, и чё? Он говорит, ну как там, да, и дальше тебе что-то рассказывает, ты говоришь, и чё? И результат, наступает в тот момент, когда человек говорит, да ничего. (смех) Это значит, что цель в проработке достигнута. (смех) Ну, В принципе, так оно примерно и есть, да. Он ничего не привносит этот вопрос. И вот эти все наши такие маленькие вопросы, там, почему, зачем, от чего, да, они, в принципе, чистые. Хотя вот наиболее распространенный чистый вопрос, он немножко длиннее, он звучит, есть ли что-то еще об этом. Да, то есть человек там что-то выдает, вот я ему там подтверждаю, повторяю то, что он выдал, выбираю какой-то элемент, и говорю: есть ли что-то еще об этом элементе. То есть, как если бы он, еще раз, я вот эту метафору верну, да, как если бы он описывал некую внутреннюю сложную картину, там такую 3D она в чем еще движущаяся, там, в ней время еще есть, да, там немного измерений. Да, а я просто пытаюсь как бы воспроизвести, что там у него есть, и вследствие того, что я. Нейтрален, эмоционально нейтрален по отношению к ну, к чему-то там, что его беспокоит, то я могу задавать вопросы о каких-то вещах, о которых он сам себе вопросы не задаст. И таким образом, кстати говоря, например, в чистом языке никогда не возникает вопрос, связанный с с ретравматизацией, вот этой самой, про которую я мысль, кстати, не довел до конца, про эту ретравматизацию. Когда человек говорит, ну, люди говорят, ну как, вот взял ты, загнал человека в какую-то там ситуацию, да, и он там ретравматизировался. Я говорю, вы знаете, вот у меня логика идет как? Я думаю, ну подожди, в принципе, человек у меня в сессии ничего нового не переживает. Он переживает что-то, что он уже много раз переживал, не один раз, там была какая-то исходная травма. Мне вот интересно, если он когда исходную травму получил, и он не помер, с какого перепугу он здесь-то помрет? Здесь у нас тихо, спокойно, я сижу, да, защищено, безопасно, я ему еще пространство держу, слушаю, здесь-то что он вдруг померет? помрет тогда, Что с ним случится там, да? Ну да, у меня такое было, там упал человек, там пена изо рта пошла. Типа, сейчас я помру, говорит, да? Я говорю, ну что происходит? Он говорит, помираю я. Понятно, да, и как оно? Я говорит, что-то тебе не страшно, что ли? Я говорю, а что должно быть страшно? Ну помрешь, значит, пришел срок твой, что тут поделаешь? У меня что там в договоре все написано, что вынесут как бы, помоют пол. И Ему сразу пропал интерес. Да что ж такое это, как бы, да? И, и, и тут я как бы четко увидел, что, ну да, а если я, наверное, бы испугался бы, да, я бы пространство бы убрал, ну тогда человек, получается, он-то ко мне пришел, он-то упал на пол и пену допустил. Почему? Потому что я дал ему пространство для этого. И он это смог сделать, ну он же так, он же так не ходит в таком виде по улице, он же не падает на улице там, да, и не пускает пену изо рта там, да, потому что там как-то не место и не время. А тут он пришел к терапевту, он это сделал, потому что он увидел в терапевте возможность, да, это как-то пройти. И он рассчитывает на то, что ты это пространство будешь продолжать держать и продолжать ему задавать вопросы. И даже если он будет тебя душить, или там он тебя временно сойдет с ума. Там у меня был, были такие вещи, да, когда человек приходит, да, с, не проговорив, что у него была какая-то психиатрическая история, да, и у него там сносит крышу ну на какое-то время. Ну и что? Я же шизофреников не боюсь. Ну и успокоил я его, посадил, как бы и дальше стал с ним работать. Ничего такого. А кто-то пугается. У него пространство схлопывается, это действительно может произойти какая-нибудь там ретравматизация у этого человека. Хотя правда, я не понимаю, у него есть эта внутренняя картина. Она у него всегда была. Просто, может быть, он на нее не смотрел, или, может, он ее не проявлял, как бы, да. Но то, что он ее проявит, никакого состояния ухудшить не может. Оно и так у него есть. Куда ему хуже-то еще стать? Как он может, как он может стать хуже от того, что он что-то осознает, как-то я не понимаю, да? Хуже становится от того, что человек не осознает. И, и идея заключается в том, то есть, что вот добавили к чистому языку вот товарищи NLP, да, они, конечно, ввели слово моделирование, да, потому что НЛП – это вообще про моделирование, что мы берем человека и задавая определенным образом вот эти вот хитрые вопросы, да, мы по сути пытаемся понять, как там у него что-то устроено. Ну, как бы со своей стороны, да. А он по ходу дела, соответственно, понимает, как оно у него там устроено. И со временем, да, у него какая-то картинка складывается, и в этот момент оказывается, что действительно... Вот в НЛП там есть несколько наборов пресс есть вот эта пресс мне очень нравится она, да, что э, как-то она звучит, что все ресурсы у человека есть, он просто потерял к ним доступ, нужно найти и подключить его обратно, и все. И почему он потерял? Потому что он вот в этой своей полной картине он видит ее кусками, а большую часть не видит просто, и все. Это не значит, что ее нет, она есть где-то там. <с>... Если мы не будем вдаваться в казуистику там, да, и вспоминать да, что значит «есть». А, потому что есть квантовая каша, там можно много чего найти в этой квантовой каше, если захотеть сильно, да, и потом долго спорить, там, да, например, там, есть ли Бог, ну, например, не проясняя, что я под этим имею в виду, <coughs> потому что у каждого что-то там есть такое. И вот начинают задавать вопросы чистого языка, да, и возникает так называемая метафора. Но метафора здесь определяется не так, как определял этот э, седенький профессор, который говорил, что Александр Сергеевич Пушкин. Я потом понял, что он имел в виду. Что там же есть еще какие-то гиперболы, аллегории, там еще что-то. То То есть он чисто литературный термин, что это же не метафора, это там аллегория. Здесь этот термин достаточно обобщенный, можно было его и не использовать. Метафора. Перенос. Буквально. Есть такое очень прикольное определение, что такое метафора. Метафора это когда что-то непонятное объясняют в терминах чего-то понятного. Или что-то не ну, сводящаяся к нашим стандартным картинкам, вижу-слышу, ощущениям телесным, эмоциям, мыслям, то есть к чему-то, что мы в принципе через себя воспроизводим, через свой телесный аватарчик, телесный интерфейс. Мы берем что-то такое смутное и непонятное и начинаем его материализовывать. Кстати, поэтому э, в свое время, когда я аналоги стал искать, мне очень торкнуло. У Ермошина очень правильное название, да, «вещи в теле» он называет. Ну, правда, они как вещи выглядят, их там, конечно, нету, но выглядят они именно так. И э, штука тут какая, да, вот приходит человек и говорит, ну, и мы у него спрашиваем, что есть, да? Он говорит, ну, у меня такая тоска по жизни, тоскливо мне. Топ-кадр, можем мы ему как-то помочь с этой тоской? Не, можем, конечно, скажем, ну, ты бы выпил. Или там, да перестань ты, ты что, смотри, какая жизнь прекрасная там, да, и мы ему делаем медвежью услугу, потому что нет, это ресурс какой-то. Он просто потерял контакт с чем-то. да? Но мы можем сделать следующее. да? Вот как делается это в чистом языке? Он говорит, вот тоска мне, тоскливо-тоскливо. Да, и мы говорим, Я у тебя тоска, а тебе тоскливо-тоскливо. Просто подтвердили, мы тебя слышим. Да? И когда тоскливо, где тоскливо? Иногда люди такие, в смысле где? Говорю: ну как, ты же ощущаешь как-то тоскливо? Где вот оно? А оно там Ну Такие вот, да, бывают люди, привыкшие. Оно в теле должно быть или в пространстве? Вообще никому ничего не должно. Где оно? Вот тоскливо где? Он говорит, ну, тут где-то. А, тоскливо где-то вот тут. И когда тоскливо, где-то вот тут. Где именно вот тут? Там даже есть у... У Дэвида Грова была э, такая фишечка, он все вопросы задавал по шесть раз. У там у Маори шестерка это какое-то волшебное число, там, магическое проявляющее, да. И он вот там, где задавал шесть раз. Там, а где именно тут? Он говорит, ну как где? В груди. Ага, тоскливо в груди, а где в груди? Ну тут вот прям вот где-то, где грудина, прям вот как-то там. Ага, где грудина, как-то там, а где вот там. Ну и в конце концов, человек говорит: ну прям вот здесь оно такое, да, это видишь, ага, оно вот здесь вот такое. А оно какое? Вот есть у него размер, там форма. Да, оно такое круглое такое, знаешь, похоже на такой булыжник какой-то, и вот лежит, прям давит на сердце, и мне тоскливо. А теперь смотрите, да, вот стоп-кадр. Он нам только что рассказал, что тоска его, это булыжник, который лежит на сердце и давит. А с булыжником можно что-то сделать? Это с тоской ничего не сделано, с булыжником запросто. Более того, на самом... Ну, конечно, там можно сделать грубо, да, так как делают вот в грязном подходе, сразу, ну, сразу такая идея возникает. Ну, давай возьмем булыжник и выкинем, да? Не, подожди. Мы сначала поясним откуда он тут взялся, например, да? И вообще, что он тут делает? Может, он полезный булыжник какой-нибудь? Потому что мы понимаем, что, ну, даже вот исходя из там общей теории психосоматики, да, что любая болезнь это какая-то адаптация. Булыжник это тоже адаптация. Зачем он ему там нужен? Давай мы его лучше четче прорисуем, посмотрим. У нас нет никакой задачи что-то с этим делать. Это, кстати, тоже один из таких столпов чистого подхода. Я с человеком делать ничего не собираюсь. Я всего лишь на проявляю то, что есть. А там уж дальше он сам решит. Вот самое удивительное, что если систематически проявлять то, что есть, оно как-то само начинает меняться. Да? То есть он тебе рассказывает про этот булыжник, там, да, и вот он что-то рассказывает. Я помню тоже на одном э, семинаре, даже на семинаре было вечером, у меня там следующий был семинар в этом городе через какое-то время. Мне организатор говорит, а давай сделаем ну нибудь демо, там, ты с клиентом поработаешь, мы на камеру снимем, чтобы показывать людям, ну что это вообще такое. Вот. И поставили камеру, я там с клиентом сел, взял кого-то из студентов, и вот что-то, и он там какой-то такой запрос дал, типа, что люди меня не понимают. В общем, короче, ну и, и давай мы этот запрос с запросом с этим работать. А в чистом языке всегда работать очень легко. Да. Меня люди не понимают. И меня люди не понимают, да, никогда не понимают, если что-нибудь еще об этом. Все, и пускай выгружается. И вот он что-то рассказывает, рассказывает, и какая-то такая, знаете, мутная такая, какая-то непонятная фигня. И вот я людям всегда на семинарах потом говорю, говорю, смотрите, первые 15 минут, или даже 20, у вас будет отчетливое ощущение, что вы, ну, какой-то херней страдаете. Ну, потому что реально какая-то хрень, вот непонятно, что это такое, да. И вот эту штуку, ее главное перетерпеть. Потому что так же себя чувствует ваш клиент, он вот это все говорит, он же взрослый человек, нормальный, ему думает, что я вообще не тут, да. Вот. Потом у вас это пройдет, да, и у вас возникнет отчетливое ощущение, что вы что-то начинаете понимать, но, похоже, с этим клиентом ничего не получится. Ну, потому что он такой уникальный, он не такой, как все, вот со всеми получается, с этим не получится. И это будет еще минут 20. Это тоже главное. Вы, главное, просто продолжайте задавать вопросы с таким видом, как будто вы знаете, о чем вы спрашиваете. Да? Потому что, на самом деле, вы ничего не знаете, и это вот самое, ну, вам даже, наверное, подтвердят, что Сила любого специалиста это вот именно терпеть вот эту, выносить эту неопределенность, когда ты вообще не понимаешь, что происходит. Но ты с таким видом, типа, ну да, да, что там, Господи, первый раз, что ли. А у меня некоторые по два часа рассказывают такое, что я вообще ничего не понимаю. Как бы мне это никак не мешает работать. Подумаешь, да. И вот там где-то там 40-я минута, и я, понятно, наступает какая-то критическая точка. Вот эти люди, которые за камерой, они как бы окончательно понимают, что ну, не выгорела сессия, не пошла. И они отвлекаются. Вот. А я в этот момент просто иду, у меня там какие-то вот варианты вопросов есть, я там какой-то вопрос задаю, и вдруг он говорит, блин, я понял. И что-то начинает там мне минут 10 так горячо рассказывать, что я ничего не понимаю, какая-то призма там у него, что-то через него проходит, через эту призму, там что-то такое. И, короче, все, он понял теперь про людей, как нужно сделать так, чтобы они его понимали. И я такой слышу, краем уха эти за камерой такие, а что он его спросил? Я не слышал, я тоже. Вот. И потом, значит, мы заканчиваем, он, клиент светится, они спрашивают, а что он тебя спросил-то? Он говорит, я не помню. А я не спрашиваю, а что ты его спросил? Я говорю, честно говоря, ну я что-то его там спрашивал, я не помню. Он как-то так вот это вот выдал. И у меня, кстати, был однажды эпизод, когда э, на семинаре в Киеве привели ко мне ну, мужика реально из дурки. И у мужика была такая фишка, он разговаривал на, ну, на тарабарском языке. Ну то есть вот слагами что-то выдавал, такой вот мешаниной. Ну как-то там привела его сестра, она как-то впечатлилась семинаром, говорит, я правда с ним разговаривать не могу, ничего не понятно. Хотя у него есть там какая-то предыстория. Э-э, мужику было, он попал в дурку в 1968 году. История была такая, что в 1968 году его призвали в армию, и он попал в Чехословакию. Ну, вот когда там это вторжение было какое-то. И в общем непонятно, что там случилось. По некоторым признакам то ли он какой-то расстрел видел, то ли кого-то убили на его глазах. В общем, мальчик был впечатлительный 18-летний. и, В общем, мы вернули его вот таким. Он как бы уже по нормальному не разговаривал. Вот. и вот, собственно, с тех пор он сидит в дурке. Ну, как бы шансов мало в дурке, он, получается, сколько лет 50 уже сидит там, да. Вот. Но ну, приходит такой дядька с таким помятым черепом, да, ну, вроде такой, смотрю, не злой, да, то есть не буйный, ничего, говорит, ну, поработайте с ним. Я его сажаю на стульчик, ну, говорю ему, почувствуйте пространство там, где вам удобно сесть, садитесь там, да. Ну, и спрашиваю, ну, как оно? И он начинает что-то говорить вот на этом тарабарском языке. Да? Ну, я его слушаю там. Угу, угу. Да, и он мне там что-то говорит. И он говорил, наверное, минут 40 или 45. Прям, я смотрю, он руками машет, что-то показывает. Ничего не понятно. Ну, как я мог бы догадаться, но как я догадаюсь, там слов-то нет никаких. Вот. И в какой-то момент его раз и отпускает. Я говорю, ну и как оно. И вдруг он смотрит на меня и говорит, вы знаете, мне стало легче. Вы мне так прям помогли, мне так хорошо сейчас стало. Я, наверное, пойду. Я говорю, хорошо, а может быть что-нибудь спросить хотите? Он говорит, нет, я пойду. И он, и он шел. И потом заходит его сестра, говорит, ну что было? Я ей рассказываю, что говорю, вот он. Она говорит, вы знаете, да, у него бывает. Он иногда начинает нормально разговаривать, но редко. Вот в этот момент, если его, начать ему вопросы задавать, он ни на что не отвечает. Начать вопросы задавать, он обратно на тарабарский язык переходит. Я не знаю, что там с этим человеком было, но вот иногда, когда с клиентом работаешь, похожая какая-то картинка складывается. Да? Почему метафора? Да? Потому что появляется... То есть Я уже сказал определение метафоры. да? Что мы имеем в виду под метафорой? Метафора – это когда что-то смутное и непонятное, какая-нибудь тоска, вдруг как-то спонтанно человеком начинает описываться в виде какого-то предмета. И там, кстати, в книге у авторов, у них очень много примеров как раз на тему того, что, в принципе, так работает человеческий разум. Когда он сталкивается с чем-то непонятным, он пытается его интерпретировать в терминах метафор. Например, есть такая непонятная вещь, как время. Что такое время? Как можно человеку объяснить, что такое время? Время всегда объясняет в терминах пространства. Да? «Ой, это было давно, ну, то есть далеко. Да? Ой, это было там раньше. Да? И вот сюда, кстати, непонятно, да, вот где-то там у Грова даже есть такая вещь. Он говорит, вы знаете, есть даже у человека, если вот поисследовать немножечко пространство, выясняется такая интересная штука: что у нас есть какие-то пред, э, предустановленные представления, да? что, например, прошлое находится там. Ну, мало у кого оно находится там. Да? Почему? Ну, как-то вот. А будущее вон там. Да? Или, например, что правый – это правильный, а левый – это неправильный. Да? Почему? Никто не знает. Или есть еще такие, ну, менее известные. то что высокий – это хороший, а низкий – это плохой. Почему? Да, вот там низкие помыслы. Ну, плохие, да, очевидно. Почему? Что там плохого-то? Ну, земля и земля. Почему? И, ну, и Бог, понятно, на небе, как бы, да, а черти, понятно, там где-то внизу, в аду. И вот там таких вещей много, как бы, да, что э, там долго – это вот с большим расстоянием как-то ассоциируется и так далее. Да? То есть человек непонятное что-то описывает чем-то понятным, причем настолько к этому привыкает, он даже не обращает на это внимания, что по сути у него вся, э, все, вся вселенная, которая вокруг, как бы, да, что она у него интерпретируется через определенный э, интерфейс. Да? Причем это можно там и с языком увязать тоже, да, в том числе, что люди на разных языках они мыслят по-разному. Бывают такие вещи, они описаны в профессиональной литературе, когда, например, человек заика, но он заика только на родном языке. Он изучает другой язык, на нем он не заикается. Потому что у него травма связана, ну, триггер у него на русском языке, а на французском он говорит совершенно спокойно и даже песни поет, и у него никакого заикания нет. Почему так? Ну, потому что у мозга так триггер устроен, у него на русский язык реакция идет. Да? Или вот если из там, последней, брать классики, вот фильм был такой, прибытие, помните, Arrival, который, правда, на русском языке бессмысленно смотреть, потому что его надо смотреть в оригинале. Я его когда в кинотеатре посмотрел на русском языке, я думаю, что за бред вообще? Что они там придумали? Прилетели какие-то сигары, там какие-то осьминоги. И что они всем этим хотели сказать? А потом у меня в YouTube попался ролик, там есть такой парень, который э, эти brain movies, он их интерпретирует. И он там сразу говорит, фильм надо смотреть в оригинале. Вы не поймете просто, о чем идет речь. Потому что там очень много тонких пересечений, которые в переводе просто утратились. Из-за этого весь фильм проваливается. И там, если вы помните, там весь смысл в том, что эти вот... э, как там, восьминоги какие-то, да, что у них вся речь устроена была циклически. И они ее не говорили, они рисовали какие-то такие странные штуки. Как бы, да, и потом, когда они вычислили, как они рисуют, они вдруг поняли, что когда он какую-то мысль выражает, он сразу одновременно выражает прошлое, настоящее и будущее. Он может предсказывать. И, в общем, что то как-то там изменило. И мне потом писали люди, а вот, вот правда, да, что человек начинает мыслить на другом языке, и у него совершенно другая картина открывается. Это правда. Ну, я, как синхронный переводчик, вам могу сказать, что когда на другой язык переходишь, у тебя голова как-то по-другому начинает работать, ты по-другому начинаешь мыслить, и у тебя как бы другая база данных подключается. да? А тут еще интереснее, тут получается, смотрите, там, по-моему, где-то у меня. Ладно, я на слайды не буду опираться. Вот когда человек приходит, у нас по сути есть две причины, по которым люди приходят. да? Первая причина, она звучит так: что-то есть, но она меня не устраивает. Ну, какое-то оно не такое. Это может быть все что угодно, может быть болезнь там, да, или какое-то состояние, там, что-то такое. А вторая, вторая причина – это когда что-то хочу, а его нету. Да? И обычно вот это вот текущее состояние, а это вот желаемое идеальное состояние. Да? Что-то здесь есть, оно меня не устраивает, а вот чего-то нет, а очень хочется, чтобы было. Ну и обычно, конечно, у человека они обе присутствуют, да? и то, и другое, это просто две оборотных стороны. И, собственно говоря, в этом основной предмет нашей работы, да, что ситуация, я даже такое вот определение придумал, да, что ситуация или состояние, с которым мы работаем, оно всегда собственно, заключается в том, что есть некая точка А да, и там некая точка Б. И проблема человека в том, что он из точки А не может попасть в точку Б. Да. И вот, кстати говоря, даже из этого можно интересную такую вещь. Но в чистом языке делают как? Берут это вот то, что в точке А, и его пытаются материализовать, то есть находят так называемую психоактивную метафору. То есть находят что-то, что человек может описать в терминах формы, размера, э, местоположения, каких-то свойств. Эм, Понятно, что это виртуальный объект, но по всем параметрам, то есть на уровне картинки, на уровне телесного ощущения, на уровне эмоций, на уровне мышления это соответствует его его переживанию. То есть это то, как он э, получает вот эту вот карту какого-то непонятного чего-то, да? И самое удивительное, что когда он эту карту получает, то очень часто оказывается, да, что, собственно говоря, практически очевидно, как теперь попасть из точки А в точку Б. То есть нужно по- поменять эту метафору таким образом, чтобы она стала соответствовать вот этому состоянию. Да. И даже такие упражнения есть, когда там из пластилина что-то лепят, ну, что то что есть, например, да, и лепят, например, то, что должно быть. А потом говорят, ну, а теперь вот проминуточные шаги, вылепи, да. И человек начинает что-то делать, и вдруг он понимает. Самое удивительное, что тут, конечно, есть некая тонкость, потому что в чистом языке за счет вот этого синтаксиса, когда мы даем подтверждение, направление, задаем вопросы, человек, конечно, уходит в транс, и для него это действительно очень психоактивная штука. То есть он реально что-то внутри меняет. Он как будто бы доступ к настройкам получает. Но со стороны очень часто, когда люди смотрят на… Ну, у меня на канале есть демо-сессии. Когда вот человек смотрит, не вовлекаясь, он говорит, что за бред? Пришла тетенька и говорит, я не могу устроиться на работу, на которую там хочу устроиться. Да? И вы начинаете с ней работать. И она начинает рассказывать, что у нее как будто пыльный мешок на ногах. И она в нем никак не может никуда там припрыгать, куда ей надо. И потом в конце концов этот пыльный мешок у нее валится. Она как-то выходит. И типа говорит, все, теперь у меня все хорошо стало. Да, что за бред? Ну, чё, вы что реально думаете, что у нее что-то там изменилось? Что вы типа думаете? Я говорю, я ничего не думаю, я не знаю. Я у нее спрашиваю. Что изменилось? Она говорит, вообще все изменилось, да? Как в этом, почему картинка, если вот ты достиг просветления, да, и что у тебя изменилось? Да, <смех> да все. <смех> ну как, ты же так же ходишь на работу, так же это, ну да, ну да. А что изменилось? Да все изменилось, все. Вот, Так вот и здесь бывает такая штука. То есть вот работа с этой метафорой это очень интересная вещь. И опять же, тут можно очень легко попасться на этот литературный прием, что. Не, ну, тю, господи, с метафорами работает куча методов. Да, там берут метафору, придумывают, там, да, как там Милтон Эриксон работал, вот твоя проблема это помидор, как бы, да, видишь, это же твоя проблема, да. Хоп, и нету, и все. Как? как нету, <смех> дайте мне мой помидор. Ну, просто он умел там в транс человека затягивать таким образом, что он эту метафору, может быть, он как-то считывал ее, да. Говорят же, да, что специалисты по телепатии, они же говорят, что мысли то считать очень просто, ведь, да, знаете, как считывают мысли. Нужно сначала внушить, а потом человеку сказать, что там он думает. Как все, элементарно. Он скажет, слушай, правда, я это думал, ты, конечно, так я тебе только что это внушил, и тут же тебе это проговорил. И, конечно, ты про это и думал. Так же фокусники тоже делают, там показали тебе куда-то, а потом говорят, смотри-ка. А вот твои часы, да потому что он просто твоим вниманием немножко проманипулировал, да, и, а тебе кажется, ничего себе, он чудеса делает. Да нет, любого человека можно похлопать по голове, это время него что-то из кармана, он не заметит. Ну, так устроено тело у нас, мало у него внимания. И вот эта метафора, это не просто метафора, это метафора, которая моделирует состояние человека. И можно заходить с двух сторон. Можно заходить с того, что есть, а можно заходить с того, что хотелось бы, чтобы было. да. И в том и в другом случае на самом деле... Э- Человек находит какой-то способ, иногда даже не требуется никак стимулировать изменения. Это вот там такая тоже у них в технологии такая часть интересная, что ну, нужно ли побуждать человека к тому, чтобы он, проявив метафору, начал ее как-то изменять? В большинстве случаев нет. Когда он видит эту метафору, когда она устроена... У меня, кстати, тоже приходит в голову пример, но я сейчас проговорю саму формулу, что мы с помощью чистого языка моделируем текущее состояние в виде метафоры, получаем некую модель. И вот эту модель мы начинаем сравнивать с желаемым результатом. И мне две вещи вспоминаются. Одна вещь очень-очень простая. Ее Гроув придумал чуть попозже, называется «Чистое пространство». Он говорит, смотрите, интересная вещь. Мы, кстати, может быть, сейчас, если доберемся, этого слайда, даже сделаем это упражнение. Вот приходит к вам человек. И у вас, например, возникает такой вопрос. Вы думаете, ну у нас же чистый подход, давайте будем чистыми до конца. Например, мы ему позволим э, не просто там, скажем, садись на стульчик, а позволим ему выбрать место. Да, мы ему скажем, вот почувствуй это пространство, себя почувствуй. И вот в этом пространстве найди такое место, где вот тебе как-то хочется находиться. Мы не знаем пока почему. Но хотя мы знаем, что он подсознательно уже пришел с запросом, да, и он какое-то найдет такое место, где ему хорошо. И тоже поначалу люди там пугаются, говорят: да ладно, я сяду, вот мне стульчик поставили, я тут вот сяду. Не-не-не, это терапевтическая часть, как бы, да, почувствуй пространство, посмотри, вот где тебе хочется находиться. И человек там чувствует, он говорит, а, вот тут почему-то, да. И он туда заходит, и говорит, а нет, мне хочется сесть, нет, даже лечь, нет, вот как-то вот так. И вот он как-то вот все, он нашел это некое состояние. Это, это состояние как-то соответствует тому, что у него в данный момент есть. Это уже такой элемент телесной терапии даже, да? И вот он его нашел, и ты ему говоришь, ну как оно тебе? Он говорит, ну как оно? Как-то там, что-то он тебе рассказывает, 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 рассказывает. По мере того, как он тебе рассказывает, у него уже состояние это меняется. Если у него меняется состояние, по идее должно меняться место. Ну, очевидно же, если это место соответствует точке А, значит, ну а какое-то другое место соответствует точке Б, желаемому состоянию, да, это должно быть два разных места, очевидно, да, два разных состояния, два разных места. И Гроув придумал такую штуку, называется чистое пространство. Он говорит, смотрите: вот если мы возьмем, найдем место, которое соответствует текущему состоянию, Ну, как-то там, да. Кстати говоря, очень удивительно, когда люди вначале с этой техникой работают, они удивляются, думают: ну ладно, я там первое место от балды найду, вот пусть в углу, допустим, да. Окей, хорошо. Теперь найди место, которое соответствует своему желаемому состоянию. Ну, сначала его проговаривает, прописывает, там, допустим, на картоночке, я не знаю, там находит место, ставит в картоночку. Получается, есть точка А, есть точка Б. Проблема в чем? Человек не может из точки А попасть в точку Б. Здесь в пространстве есть что-то такое, что не позволяет ему оттуда туда попасть. да. Но мы знаем, что, например, из той точки можно попасть куда-то можно попасть. Не сюда, но куда-то можно попасть. Да? И мы знаем, что если он из точки А найдет какую-нибудь точку там А1, в которую он может попасть, он в той точке может получить какую-то дополнительную информацию про ту точку, из которой он вышел, про ту точку, в которую он хочет попасть, и про пространство в целом. И игру, случайно это моделируя, он открыл, знаете, есть такая штука про 6 рукопожатий. И опять, кстати, волшебное число шесть. И он обнаружил, что в принципе, в большинстве случаев, когда человек находит первую точку, он из нее находит какую-то вторую, а из нее находит третью, а потом находит четверть. Рано или поздно он найдет точку, из которой он может попасть в точку «Б». Просто для этого нужно пройти какой-то ну, вот маршрут. И эта точка, из которой он может попасть, она оттуда видна не была. Вот в чем прикол-то, да? И каждая из этих точек, она соответствует какому-то состоянию. да? И это может быть какая-то шкала состояний получиться. Это может быть что-то типа расстановки, например, да, то есть когда там в каждой точке это какой-то человек, например, окажется, да, или там какая-то роль, или еще что-то такое. И он, по сути, получается, ну вот я расстановками не занимаюсь, но у меня есть в ассортименте такая, в арсенале такая штука, это чистое пространство. Там работают всего два человека, терапевт, который создает пространство, и человек, который сам все эти точки находит, раскладывает, да, и иногда бывает очень интересно, потому что там же метафоры всякие начинают появляться, да, и так далее. Здесь тоже бывает... Э- но это получается чуть посложнее, потому что иногда этих мест бывает довольно много. Ну, это зависит от того, насколько у человека фрагментировано сознание, скажем так. Да? Но почти всегда человек находит способ из точки А в точку Б все-таки попасть. Вот. И в этом плане тоже очень интересно на каждый из точек. А, Еще очень ценный момент заключается в том, что, помню, э, у Грова был какой-то компаньон, Сейчас я вот сходу не вспомню, как его зовут. Он тоже там книжки на эту тему пишет. Мне кажется, он там немножко пошел уже в сторону вот такой стандартизации. И он рассказывает о том, что какое-то время у них в Новой Зеландии была клиника, и к ним иногда отправляли мелких нарушителей. Ну, и когда человек там на красный свет пробежал, ну как-то его там штрафовать, не научит ничему как бы, да, его отправляли, вот иди к психологу, там, пусть тебя там полечат. И вот такие люди периодически приходили. Они как раз в то время вот с этим чистым пространством баловались, вот, и он значит, рассказывает, Филипп Гарланд, по-моему, его зовут, рассказывает такую историю. Говорит, «Ну вот, у нас такая комната была, значит, там входная дверь. Я, говорит, такой стою у окна, и заходит какой-то мужик. Вот. И он так смотрит на меня. Я на него смотрю. Ну, чистый же подход, я на него смотрю. <с->. Он говорит, да я вообще не знаю, что я сюда пришел». Ну, я ему говорю, ага, «Ты вообще не знаешь, что ты сюда пришел». И как оно вообще? Он говорит, что? Он говорит, «Ну вот когда ты вообще не знаешь, зачем ты сюда пришел?» он говорит, «Ну как, вот я пришел, там я это, там то, все, пятое, десятое». И он говорит, там вот на полочке возьми листочек, напиши это все. Он говорит, что напиши? Ну вот что, ты не знаешь, куда ты пришел там. Вот все, что ты сейчас мне выгрузил. Он там пишет, не знаю, куда я пришел, пришел, что я здесь буду делать там и так далее. Ага, говорит, и вот ты пока там стоишь, что-нибудь еще есть про это состояние? Он говорит, ну да, это такое состояние, вот замешательство. Ага. Ну оставь там этот листочек, теперь почувствуй пространство, смотри, а какое-нибудь еще место есть тут вот, может быть, которое притягивает как-то тебя или еще что-то? Может, говорит, так постоял? Ну, не знаю, говорит, я, может, вот к окну может, хотел бы подойти. Ну, подойди к окну. Человек подходит к окну. А ну и как оно тут-то? Ой, а тут как-то полегче. А, ну, возьми листочек. Как оно полегче-то? Ну, тут как-то вот так вот. И мужик через там, 20 минут уже где-то под столом там, сидит, говорит, я понял, короче, я понял, в чем моя проблема там. Да я понял вообще, как моя жизнь устроена. Всего лишь на всем позволили ему проявить. И ценность этой системы иногда, ценность такого проявления заключается в том, что мы не пытаемся что-то убирать из системы. Мы не пытаемся сказать, что вот то состояние плохое, а это хорошее, там, да, или что надо вот это как-то стереть или убрать, там, а вот тут у тебя травма. Нет. Он видит систему целиком. Вот там мне тоскливо, а вот здесь я радостный. И часто бывает, у меня, помню, тоже в, в комнате был такой ковер, и у меня э, пришла ко мне клиентка. Она плохо ходила, у нее нагадно не двигалась. И вот мы э, там взяли какое-то пространство и начали искать место, где ну, вот состояние эти находить. И она нашла место, где у нее нога ну, начала нормально ходить. И она стоит и говорит, я не понимаю. Вот я тут стою, как бы, да, тут все хорошо. У меня вот нога, у нее там что-то с У нее был раздробленный тазобедренный сустав после аварии. Я даже помню, я не хотел ее брать. Я говорю, ну, это же как бы, что с этим сделаешь это же авария. Она говорит, да вы знаете, я, я сама врач, просто уже все, что могли врачи сделать, они уже сделали. Она не помогает, там что-то другое. Там, в принципе, механически все правильно, он просто не работает и все. И она мне говорит, странно, а если вот шаг назад, вот там у меня она не ходит. да? Вот я делаю шаг назад, опа, все, перестала ходить. Что, за, что это за ковер такой у вас странный? Тут вот, а тут нормально, да. А тут вот, оп, опять вот что-то, да. Сам Гроу говорил, что мы, когда в пространстве вот эту систему моделируем, мы переживания нашего клиента как бы гвоздиками прибиваем к полу. Ну, по сути, это в НЛП назвали бы якорение, да. То есть, он зашел там, кстати, такие даже фокусы делают, когда берут там якорят на какие-то места там позитивное-негативное состояние, а потом говорят, ну рассказывай нам сказку про колобка, а сами его вводят незаметно, да, и он когда доходит до тоскливого места, у него сказка тоскливая становится, да, все смеются, а он не понимает почему, а когда там в радостное место, у него радостная сказка становится, да, и все опять смеются, он тоже не понимает почему, как бы, да, ну такой сворот гипноз получается, да, что человек, да что вы все ржёте-то? я не понимаю, Эту сказку рассказываю, была такая история про одного профессора, когда все студенты решили на ним подшутить. <как> они, у профессора была такая особенность. Он, когда читал лекции, он так ходил слева направо, слева направо все время ходил. И студенты говорили, что когда он налево идет, все его слушают внимательно. Там, вот. А когда направо идет, все такие ну, отвлекаются, не слушают. И он значит все меньше и меньше стал ходить направо. В конце концов остановился просто вот в крайне левой точке и стал стоять. Вот. И они ему в конце концов как бы огласили, так сказать, эксперимент, вот, и он там с пены у рта доказывал, что он всегда так лекции читал, и никогда в жизни он не ходил слева направо, и что все это бред. Ну, как бы такое бывает у людей. Вот получается такая, такая интересная вещь, да, что можно, в принципе, делать это, а, можно, кстати, пере, пере, переходить. То есть иногда бывает интересно, бывают, случаются клиенты, которые не любят работать с пространством, они говорят, я у себя в голове все могу. Там, да, расставить да, стены всякие, там смоделировать все, что мне надо. Да? А бывает наоборот. Бывает такое, что вот садится человек, говорит, у меня там плечо болит. То да? есть, ну хорошо, и у тебя там плечо болит, когда болит, если что-то еще об этом. А у него вот, не появляется никакой метафоры. Да болит и болит, ударили мне его палкой. Вот, все, больше ничего не могу про это сказать. И вот у меня был такой тоже на семере товарищ однажды. И вот, ну, то есть он, он ни метафоры у него не появляется, ни, ни модели никакой, ни тем более желаемого результата там. Вот, ну и как-то так он тоже сидит, думает, блин, что-то это самое, как-то, в общем, наверное, что-то не так объясняет мне, или я делаю что-то не так. Вот. А в последние дни было как раз вот с этим чистым пространством, когда я стал рассказывать, что вот мы же можем это сделать дело, сделать чистое начало, оно называется, да, найти место, посадить человека. И вот это уже практика началась, и напарник его... Сделал чистое начало, то есть попросил его почувствовать пространство, себя, тело, найти место. Он нашел это место, стал что-то выгружать, потом говорит, нет, что-то не то, другое нужно место. Да? Нашел другое место, и вот на пятом месте его накрыло. И он оказался <ккъем> разумным человеком, он его не стал уже трогать, как бы он ему спокойно сделал наконец сессию нормального символического моделирования. Оказалось, что для того, чтобы дойти до способности моделировать, ему нужно было пять вот этих точек пройти промежуточных, только в каком-то месте у него что-то включилось. То есть нужно было сначала вот эти какие-то входные моменты разгрузить. Вот. И тут что-то еще есть, да. Так, два типа нежелательных состояний как раз. То есть, вот получается такая, вот я в тексте, в тексте здесь написал, да, получается, что смысл и предназначение это обнаружить с помощью чистого языка глубинную метафору состояния, проявить ее, достичь ясности в том, как она действует, да. при необходимости ее изменить. Это не так часто нужно, да, в большинстве случаев, я уже говорил, в принципе, происходит эм, само самоулаживание, да, потому что выясняется, ну, вот эта самая пресуппозиция, я уже цитировал, да, что любое негативное состояние, оно кажется негативным, но это часть моей системы. И поскольку это часть моей системы, она играет какую-то важную роль, и поскольку она играет важную роль, мы не собираемся оттуда вычищать до тех пор, пока мы не убедимся, что это за часть, что она делает и зачем она нужна. Потому что если мне там периодически бывает тоскливо, ну, а кто сказал, что это плохо, да? может, мне так надо отдохнуть иногда, пойти потасковать, как бы, да, почему нет, можно даже у меня там есть место, где я болею, например. Да? Если я знаю, где это место есть, я же его вижу, могу туда не ходить. Буду вот здесь в другом пространстве находиться, где я здоровый. как бы, да? А иногда подумаю, ну, сейчас я там хочу поманипулировать, там, вторичные выгоды какие-нибудь пополучать. Пойду вот в больное место и поболею. Вот. И ну здесь я, видимо, припомнил, знаете, есть такая известная шкала, шкала компетентности называется, да. Uh, бывает там неосознанная некомпетентность, там, да? потом он, <смех>, человек начинает это осознавать. Здесь тоже что-то вот такое, да. Смотрите, то есть, с чего все начинается? Да? Ну, сначала uh, блаженное неведение, да? неосознанная некомпетентность. Вот пока я в, в контакт с социумом не вошел, и другие люди злые нехорошие мне не говорят, что нужно себя каким-то определенным образом вести, ну, мне как бы и хорошо. Да? И, в общем, даже иногда хочется туда вернуться, да, есть даже такие там, эти люди, которые говорили: будьте как дети. Вот. Быть как ребенок, к сожалению, невозможно, потому что ребенок находится в неосознанной некомпетентности, да, он неадекватен в этом плане, рано или поздно он по лбу все равно получит. И у него наступит осознанная некомпетентность. Это состояние, в котором обычно приходит к тебе человек. Он говорит, я периодически творю такие странные вещи, что потом сам сажусь, начинаю смотреть, спрашиваюсь: а зачем я это делаю? Я не могу себе ответ на это дать, потому что там как будто бы не я был вообще. То есть что-то во мне это делает, какая-то огромная моя часть, ну мы ее называем подсознание, да, или там психосоматики просто говорят тело, да, оно как-то там автономно действует, потому что ну, невозможно же каждое действие осознавать. Тоже вот как буддисты там любят же говорят, там, говорить про полную осознанность. Ну а как ты будешь полностью осознан? Тут триллион клеток. Что, каждую осознавать, что ли? Да я вас умоляю, зачем мне это нужно? Поставил автомат, пускай работает как бы, да. Еще вот я бы сейчас стоял бы да, и там осознанно курицу переваривал, например, которую я съел. Зачем мне это надо? Она сама там переваривается. Но курица-то ладно, да. Но вот если я там какой-то себе шаблон от мамы или от папы или еще откуда-то взял, и в какой-то момент я понимаю, что он какой-то неадекватный, да. А я же его не знаю. Это же, ну, оно там где-то вообще непонятно где. И вот тогда я прихожу к специалисту куда-то там, на сессию, на сеанс, как бы, да. И я в состоянии осознанной компетентности начинаю проявлять. Да. И цель-то моя какая? Перепрограммировать. То есть я ее проявляю, 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 нахожу эту метафору, понимаю, как все это работает. И у меня, кстати, интересное было э, такое одно переживание, э, когда я на одном из семинаров показывал сессию, где я был клиентом. Она, про такая, там много нецензурной лексики, ну, потому что я реально прорабатывал какой-то заряд сильный. Вот. И я вот как раз делал эту расстановку, то есть я там, ну, будем называть это расстановками, хотя это нам не совсем корректно. То есть я находил какие-то места, что-то там ходил там, вот что-то ругался там и так далее. И У меня на семинаре был мужик один, он был был микробиолог, по-моему, он занимался что-то там, ну, что-то с мозгом он работал. Он говорит, так интересно, я смотрю, что я вижу. Я вижу, как ты взял и просто прорисовал, как у тебя эти нейронные цепочки в мозгу работают, что вот отсюда идет туда, отсюда туда, отсюда туда, отсюда туда. И потом, когда ты все это прорисовал, ты в какой-то момент раз и нашел другой маршрут. То есть ты, по сути, просто перепрограммировал свои мозги. Там, и там прям четко в сессии виден этот момент, когда я вот иду там первое там, место, второе, третье, второе, третье, четвертое, четвертое, первое, второе, пятое. Там, да, и вот когда их там накапливается какое-то критическое количество, я вдруг говорю, да, зачем вот такая сложная система? Это можно вот так просто пройти, да и все. да И прям видно, как, и говорит, вот оказывается, как это происходит. Мы там, получается, мозги-то, ну как, как перепрограммировать мозги? Там в голове какой-то есть, там головной жир, да, мы вообще к доступу к нему не имеем. То есть не можем мы его там электродами перепрограммировать. Оказывается, можем, на самом деле. Нам для этого всего лишь нужно какую-то внешнюю карту создать, увидеть, как она работает. Ну, и если нужно, изменить. Часто, правда, не нужно ничего менять, просто ты понимаешь, как она работает, и все. Ты понимаешь, что, а что, кто сказал. Как я однажды в одной книжке прочитал, что-то там было написано, два правила, как быть счастливым. Ну, вот я ее прочитал, а там было написано, что, значит, чтобы быть счастливым, нужно всего лишь два правила. Значит, первое научиться, значит, переживать все, что ну, вот, бы другие люди не делали, научиться это как-то там спокойно переживать. Ну, это что, ничего. А второе правило было такое: не делать другим людям то, чего они не могут пережить. Я такой думаю, что, что за справедливость, как бы я, значит, все подряд переживаю, как бы, да? а им, значит, делать нельзя. И я прям так как-то. А потом я. Подожди, говорю, а почему? а я решил, что, почему я решил, что я все должен быть счастливым? «О, я сегодня буду несчастным, я сегодня буду целый день делать другим людям то, что они пережить не могут». Ну, так вот я решил с утра, как бы, да, что как в э, валисе в «Стране чудес», как бы, да, вот, до ужина подеремся, как бы, да, а потом поужинаем, чё, почему нет-то, как бы, да. Я на этом моменте уговаривал, там, тролляй-тролляй, говорит, что же вы драться-то с собой? Они говорят, ну как, ну, он же там погремушку сломал. Как, надо ему навалять? Вот, а тот говорит, нет, я не ломал, как бы, я ему сейчас наваляю. Ну, подеремся до ужина, потом поужинаем, все же нормально ты переживаешь-то, что Так вот и здесь иногда бывает. (кười) И получается, да, вот эту вот шкалу, ее же можно очень просто описать именно с точки зрения, ну, там написано что-то про неокортекс, вот даже можно еще более простую метафору взять, что есть там, э, грубо говоря, некое осознающее начало, да, и есть вот это подсознание, которое тело. Осознающее начало, по идее, тело должно обучать. Ну, Проблема у меня, конечно, в том, что мое тело с раннего детства, детства обучало вовсе не мое, осознание чужое, как бы, да, поэтому я там что-то в наследство понаполучал всякой всячины 20 тонн, как бы, да, и теперь мне с этим разбираться, непонятно, что там, как себя вести, да, но тем не менее, да, вот неосознанная некомпетентность, это значит, тело что-то там творит, да, а я даже и не понимаю, что это что-то не то, да, в какой-то момент я получаю по лбу, понимаю, ой, надо как-то по-другому, да, и вот я там все это смоделировал, проявил, и теперь же у меня последняя эта стадия заключается в том, что когда формируется навык, это ведь опять становится неосознанной компетентностью. И вот там даже есть в этой шкале, есть еще такая пятая категория, называется сверхосознанная компетентность, которую мало кто достигает, это когда ты можешь объяснить, как ты что-то делаешь. Это вот как раз в чистом языке это очень важный момент, что ты не просто там что-то вынес. Бывает очень часто, вот, когда расстановки делают не очень хорошие специалисты, вот они что-то проявили у человека, да, и что? Вот проявили. Дальше то что? Они же не поняли, как это работает, почему она включилась, да, и как это изменить. Просто проявили, и все. Ну, человек и пошел, да. Он там какую-то болезнь взял, там, и проявил, и оказалось, что в седьмом поколении бабушку прокляли, там, да. Что теперь делать? Ну, вот все. Говорят, гуляйте, перевайся, да. Там, когда пока е поколение не наступит, так и будешь ходить. И получается, что это превращается в навык, да. И тут момент интересный, вот именно показать людям. Ну, у меня таких просто переживаний было много, когда приходишь и видишь человека, который офигенный профессионал, обучать не умеет совсем. Вот у Дэвида Гроуго такое было. Он офигенно вел сам сессии, вот он не мог рассказать, что он делает. То есть у него не было сверхосознанной компетентности. Неосознанная компетентность была, причем офигенная. А объяснить, как он это делает, ну как, ну, перей, вопросы задавай. Что тут, как бы взял да сделал, как бы взял вот так вот и, что там, видишь, вот клиентов вскрыло, как бы закрыло, все у него хорошо. И там много у меня было вещей. Например, э, у меня одна из моих профессий, э, ну, сейчас я уже почти не работаю, я переводчик. И у меня, естественно, была такая мечта стать элитным переводчиком. А элита переводчиков – это синхронные синхронные переводчики, которые там одновременно переводят. И я там несколько лет пытался находить какие-то каналы, ходил на какие-то курсы. В общем, в итоге смог я все-таки пробиться, я даже там года три работал оказалась тяжелая работа, в общем, неблагодарная, чужие мысли транслировать, вот, и, в общем, в какой-то момент я завязал, но, тем не менее, да, у меня это получилось, вот, я работал, работал там, принципе, на довольно серьезных мероприятиях, вот, и потом как-то я про это забыл, там, стал заниматься своими тренингами, э, и у меня там было два наблюдения, наблюдение номер один, что, на самом деле, синхронистов никто не учит, просто вот ты приходишь, я да, тебя проверяют, можешь ты или не можешь, и потом мне даже озвучили, сказали, знаешь, есть такие люди, мы не знаем, что у них в мозгах происходит, по-моему, где-то вот я смотрел документалку, по-моему, Бехтерева, что ли, она, когда в МРТ мозг синхронного переводчика ставила, как бы, она говорит, я вообще не понимаю, там, там, там же все горит огнем. Я могу сказать, что когда переводчики синхронные работают по 20-30 минут, не больше, потому что я понял, когда я работал, я понял смысл выражения «закипают мозги». Они а в прямом смысле закипают. То есть ты просто начинаешь чувствовать, как у тебя перегревается башка. И ты, когда напарника ставишь, вываливаешься, это первые минут 15 ждешь, как она у тебя, чтобы она у тебя просто остыла, эта голова, потому что это... И очень у многих переводчиков, например, но ну это когда это у меня случилось в первый раз, я даже немножечко удивился, да, но многие переводчики описывают, что в момент работы в будке они часто попадают в внетелесное состояние, то есть типа раз и все, вот он там переводит, а я так типа это могу там книжечку полистать, а он там переводит, ну, пускай переводит, да, потом так прислушаешься, а нормально переводит, хорошо, да, молодец, то есть такие вот вещи. И вот тоже, да, я обнаружил, что на курсах, например, обучать не умеют. Хотя там очень просто. Ты берешь, просто по шагам описываешь. Я там взял себе, составил какое-то пособие, да? даже там нескольких людей обучил. Говорят, на самом деле можно тренироваться. Да, это не сразу получается, но это получается. У синхронистов, кстати, есть такая привычка, я даже не знаю, хорошая она или нет. Я могу, например, параллельно говорить одно, а думать о чем-то другом. Иногда на семинарах меня это сбивает с толку. То есть я что-то говорю, и потом я понимаю, что я уже давно думаю о чем-то другом, а оно стоит и говорит о чем-то. И мне приходится так, так о чем она говорит? А, вот, так так поймал мысль обратно. Такое вот, да? То есть по поводу этих вот осознанной, неосознанной компетентности. И бывает такое же вот в обучении, да, когда надо кому-то, кого-то чему-то научить, и ты понимаешь, что это же надо сначала смоделировать, как же ты это делаешь-то, да? И, кстати, очень полезно найти у себя что-то, что ты умеешь делать и смоделировать. Потому что позже, много лет спустя, кто-то где-то спросил меня, говорит, а где можно, ну, вот, вот если ты не заканчивал инъяз? Я когда синхронистом стал, я э, у одного из своих преподавателей, там был такой мидовский, очень известный президентский переводчик, он с Горбачевым работал, я у него спрашиваю, говорю, слушайте, у нас же в, в одной только в Москве этих иньязов, наверное, полтора десятка, где эти все переводчики-то? Он говорит, да они как бы не могут, что там, они отучились эти пять лет, там, да, у них там был там, была там одна пара синхронного перевода в семестре, ну и все, вот они на пять лет размазали, как бы, и что там из них там получится, я думаю, странно, а чужих. же их? Вот, и я, я был одним из немногих, который, я, по сути, с улицы пришел, просто с улицы, я самовучка, я никогда, я, я не заканчивал, нигде не учился, я просто пришел с улицы, хочу стать синхронным переводчиком. Ну, меня проверили, сказали, ну, вроде получается, ну, и взяли. И вот много лет спустя кто-то меня спрашивает, а где выучиться? Уже прошло много лет, те курсы, где я учился, закрылись, вот я стал гуглить, я написал, как самостоятельно выучиться на синхронного переводчика. И в Гугле узнал, что есть такой человек удивительный, Олег Матвеев, который утверждает, что он самостоятельно обучился, но вообще прецедентов таких нет. Типа, вот напишите ему. то есть Я думаю, ну, как обычно, я сам себе буду писать сейчас. Я такое бывает, когда Коржибского перевел книжку, тоже думаю, а что интересно про Коржибского в интернете пишет. Вбил и узнал, что пишет, собственно, в интернетах один человек про него. Но сейчас уже нет, но тогда да. Тогда это было. Вот, что у нас тут еще? Ну да, любой симптом, ресурс, это я уже говорил, да, что на самом деле, знаете, есть еще один интересный момент, что когда мы работаем в символическом моделировании, это, конечно, очень сильно похоже на какую-то сновидческую практику. Потому что э, наиболее понятная аналогия для большинства людей, которые никогда не интересовались вот чем-то типа символического моделирования, это сновидение. Что такое сновидение? да? Ну вот я тут недавно целую такую теорию вокруг этого развил, потому что попались мне... Работа Ивана Пигарева, который выдумал висцеральную теорию сна и который рассказывает, что во время ночи центральная нервная система да, занимается сканированием вот, висцеры, ну, потрохов всяких. как бы, да. Ну И бывает такое, что когда сознание не до конца у человека отключилось, то человек начинает всякие картинки видеть. И Пигарев, конечно, говорит, что это все абсолютно бессмысленная мешанина, с каких-то впечатлений. И вот, а я там по его схемкам сопоставив, подумал, а ведь он совершенно не прав. Это получается, когда мы видим сон, это наша маленькая такой глазок дверной, через который мы видим, а что там тело делает. Проблема только какая, да? Что мне же не снится печень, да? А мне снится что-то, что как-то связано с печенью, но я это вижу совсем в других терминах. Я это вижу в терминах, по сути, метафор. Да, то есть я вижу какие-то... И, собственно говоря, вся эта тема интерпретации снов и так далее, она же известна там тысячу лет. И как бы вряд ли люди ни с того, ни с сего вот придумали такую штуку, что во сне что-то волшебное происходит. Когда человеку что-то снится, это как-то связано с какими-то внутренними процессами. Если мы ну, научимся какой-то доступ получать через эти сновидения, через эти картинки к, вот, к чему-то, то, может быть, нам что-то поймем, например, да? Что-то вот такое. Ну да, тут я сейчас потом прочитаю, что здесь написал. И я сразу вспомнил, что, ну да, у меня в Симе были как раз... Сим – это символическое моделирование, да, сокращаю, тоже неосознанная компетентность, может быть, непонятно. У меня были э, тоже клиенты, которые приходили говорили, например, вот у меня есть такой сон, он мне снится все время, постоянно, он меня пугает, ну, сон такой кошмарного типа, и я не знаю, что с ним делать, потому что он мне снится, и снится, и снится, и снится там, чуть ли не каждую ночь. И вот один человек пришел и говорит, мне сон снится такой, какое-то поле, я иду по этому полю. И слышу такой нарастающий гул, я оборачиваюсь и вижу, что на очень низкой высоте летит такой гигантский пассажирский самолет, и он пролетает надо мной, и тут у меня возникает такой дикий ужас, я понимаю, что самолет-то падает, да, и он там залетает за какую-то горку, и там взрыв, и тут я просыпаюсь со страху, потому что я понимаю, что все там погибли, и вот у меня снится, и снится, и снится, и снится, он чуть такой, я не знаю. Вот, и меня в метафоре меня сама картинка как таковая не интересует. Да? То есть я его беру, как бы, да, завожу в, этот, в эту картинку как бы, и начинаю выяснять, да, что с ним происходит. Вот когда этот самолет, и он довольно быстро начинает мне там какие-то ощущения в теле описывать. И в какой-то момент он говорит, у меня прям такая отчетливая картинка, что я в какой-то пещере темной нахожусь. И я там застрял, я не могу оттуда выйти. Ну, и мы начинаем моделировать эту пещеру, я начинаю задавать вопросы про эту пещеру, да, и в какой-то момент, ну, я для себя, я-то в чистом подходе никак не интерпретирую, да, но я отчетливо понимаю, что это такой классический случай, э, называется потерянная часть души, что какой-то кусок него, может быть, он и правда на самолете разбился, я же не знаю, а может быть, это еще какая-то штука, но почему-то он это видел в виде этой авиакатастрофы. И вот эта часть души, она начинает через тело проявляться, она мне что-то рассказывает, она рассказывает, что она сидит в каком-то темном помещении, и потом в какой-то момент, когда мы эту модель полностью ну, собрали, да, он говорит, о, а там есть выход какой-то. да, он Начинает к этому выходу идти. И он в итоге выходит. Вот Через два часа он выходит, все становится светло. И потом он говорит, а все, куда-то оно все у меня пропало, что-то меня отпустило. И картинка куда-то стерлась. Часто тоже такое бывает. И потом он через какое-то время говорит, а все, мне сон перестал сниться. Я не знаю, что это было. Я не знаю, что это мы такое с тобой странное сделали, что это был за человек, который в этой пещере сидел, и куда он вышел. Но как бы оно прекратилось. Такие тоже бывают. Или бывают вещи, когда, один, когда я еще только-только начинал э, работать с самим вот этим методом. да, У меня э, пришел ко мне один мой, у нас там со временем нормально еще, пришел один мой довольно старинный клиент. И э, если вот вы до книжки доберетесь, чисто язык и символическое моделирование, вы увидите, что там есть такой интересный момент, что они в принципе... Ну как, на Западе терапия довольно строго регулируется, поэтому они говорят, что это коучинг. Да? И они говорят, что ну, если человек с негативным состоянием каким-то работает, не надо с ним работать. Вы лучше спросите, что он хочет, чтобы было. Вот это желаемое состояние смоделировать, это типа ресурс, там, и будет все хорошо. Вот. Ну и в принципе, ну, действительно, есть такая штука, что, конечно, наверное, лучше спросить человека, что бы ты хотел, чтобы было смоделировать этот ресурс, а потом посмотреть, встраивается он там, да? или там у него лезет всякая поганка. Да? Ну тогда... По крайней мере, в любой момент, когда его начнет прикрывать, мы ему можем сказать, а тут смотрите, как хорошо, да, и его, как бы, ему будет легче с подключкой его, с к этому ресурсу, легче работать. И он, приход... и он где-то это там прочитал, что как бы нельзя с негативными состояниями, а нужно обязательно позитив какой-нибудь. И он мне говорит, я, короче, хочу легкости в жизни. Ну, я там начинаю работать, да, и ты хочешь легкости в жизни, вот легкость, она там какая, где. И он... В итоге он мне там описывает, у меня такое облачко под ногами, там похоже на серфинг такой, я вот на нем по жизни как бы летаю, как бы, да, и все там хорошо как-то, да. Ну и в какой-то момент э, я понимаю, что вроде с этой метафорой все понятно, я ему говорю, почувствуй пространство, вот облачко, ты летаешь, там есть ли что-то еще? Он говорит, ну да, у меня тут еще гиря есть в башке такая, килограмм 25. Я просто не стал тебе про нее говорить, потому что я знаю, что с негативом работать нельзя. Вот. Ну, окей, мы эту гирю начинаем проявлять, проявляем, проявляем эту гирю. Вот. И в какой-то момент я вот начинаю делать, это называется создавать ландшафт, то есть начинает целиком эту картину проговаривать, да, что вот это облачко, там легкость, гиря в голове. А он такой сидит и, вот и все слушает, да, и в какой-то момент говорит, слушай, что-то как-то это, гиря пропала куда-то, я не могу ее, нету ее. Правда, говорит, облачко тоже пропала куда-то. Я говорю, ну а что есть? Он говорит, а ничего нет, просто есть я. Я говорю, ну, и ты же хочешь, чтобы легкость по жизни возникла? Он говорит, знаешь, говорит, нет. Я говорю, почему? Он говорит, ну, потому что я сейчас только понял, что вот эта облачка под ногами, на самом деле это означало, что я ногами не стою на земле. И гиря-то мне была нужна, чтобы меня прижимать. Я ее поэтому с собой носил, потому что я слишком... А сейчас, говорит, как-то, знаешь, я ногами на землю встал, так мне и гиря не нужна. Зачем? И облачка тоже не нужна. Я просто стою ногами на земле. Да, и вот такие вот вещи бывают, когда человек что-то такое обнаруживает, интересное, необыкновенное, <смех> и оно куда-то девается. Мне почему-то, я сейчас расскажу еще одну историю, это была моя собственная сессия, потому что она мне вертится в голове, наверное, надо ее выгрузить, раз она вертится. У меня однажды на семинаре случился такой казус. Пришел ко мне студент, который уже был на этом семинаре, он говорит, я пришел еще раз пройти, потому что у меня есть один очень интересный вопрос, я буду его там пытаться тебе задавать по контексту. И в какой-то момент он поднимает руку и говорит, что? Он говорит, ну вот смотри, идея это какая, да? что есть у человека некое состояние, непонятное, да, вот мы его чистыми вопросами проявляем, получается метафора, и метафора должна быть как бы решением, правильно? Я говорю, ну правильно. Он говорит, а если вот мы нашли метафору, проявили, а решения нету, что тогда делать? Ну, я говорю, ну ты же знаешь, как бы, да, если ты тогда спрашиваешь, есть ли что-то еще, кроме этого, да, ну, как бы расширяешь контекст, потому что раз тут что-то смоделировалось, но это не решение, значит, что-то мы еще не видим. Он говорит, ну хорошо, сделали мы контекст пошире, смоделировали. Получили новую метафору, более широкую, а решения нет. Что тогда? Я говорю, ну, еще. И, ну, и в какой-то момент он говорит, нет, а если все равно решения нету, Я в какой-то момент, после там, пятого раза, я на него говорю, слушай, говорю, Костя, замолчи, я достал, что ты какую-то хрень говоришь? Ну, не бывает такого. Он говорит, слушай, я просто, я, говорит, вопрос не просто так задаю, я тебе хочу одну штуку показать. Ну, я говорю, ну, давай. Он говорит, давай мы после семинара, я тебе просто сессию проведу. Я говорю, ну, хорошо. И он меня сажает и говорит: Я буду делать тебе в принципе, вполне стандартную сессию чистыми вопросами. На самом деле, если моделировать что-то чистыми вопросами, можно из этого извлечь много частных техник. Да? Есть там куча техник, например, типа аспектики. Она, это, в принципе, то же самое символическое моделирование, только там каждый раз задается один и тот же развиваю, называется развивающие вопросы. Да? Там есть ли у этого какая-то цель или предназначение, потом моделируется вот то, что там должно произойти, и потом спрашивается, а что теперь. И вот так каждый раз, пока человек там куда-то не придет. И он мне говорит, вот мы сейчас возьмем ну, все, что угодно возьмем, смоделируем это, э, ну и, соответственно, как бы потом я буду тебя спрашивать э, всегда, есть ли что-то еще за пределами этого, там такой тоже вопрос есть. Ну, хорошо. И знаете, как часто бывает, что самые улетные такие сессии, они часто получаются в той ситуации, когда у тебя нет ни запроса, ничего, ты просто думаешь, ну, сейчас побалуемся, ерунда, ну, ерунда же получится, понятное дело. Вот. Забегая в пятым, скажу, что сессия длилась, по-моему, часов 5. <с-> Началось с того, что он говорит: ну, что есть. Я говорю, ну, вот у меня тут что-то свербит в горле, ну, вот давай с этим поработаем. Ну, хорошо, там взяли это, свербеж в горле, смоделировали, что-то я там увидел, такое, да. Ну, вроде все, метафора образовалась. И он меня спрашивает, если что-то за пределами этого. Я говорю, ну, тело есть, например. да, он говорит, Ну и что там про тело? Ну, вот мы, значит, смоделировали, что в теле. И он опять, что, если что-то кроме, за пределами этого, за пределами этого, за пределами этого. А дальше как-то интересно произошло. То есть сначала мне было как-то очень интересно, вот, а потом у меня закончилась физическая вселенная. Ну как-то. Она говорит, а если что-то за пределами этого? Ну, я вижу, что есть. Говорю, ну да, там какая-то энергия, там, да, вот это вот все. Это, видимо, у меня уже это образование физическое тоже, оно же давлеет. Часа через два у меня закончилось вообще все. У меня пошли какие-то скалярные 18-мерные пространства какие-то. А он такой сидит, типа там, ну да, да, задает вопросы. да, И в какой-то момент я говорю, ну вроде все. Он говорит, а если что-то за пределами этого? И вот на пятом часу, в момент какой-то он мне задает вопрос, есть ли что-то за пределами этого? И тут я куда-то выпадаю. И где-то я рассказывал, я потом э, с кем-то я, с каким-то йогом обсуждал. Он мне как-то назвал, как это состояние называется беспредметности, короче говоря. То то ли самадхи это называется, то ли сатори. Короче, я куда-то выпадаю и понимаю, что там как бы вот это вот самое, что как, как бы там вроде как ничего нет, но как бы все есть. И вот я начинаю, говорю, понимаешь, тут такая... Он говорит, понимаю, понимаю. Я, собственно, по этому поводу тебе сессию и делал. Я говорю, ну тут... Вот... И я ему придумал метафору. Представляешь, вот есть у тебя диск на терабайт, да, а ты его отформатировал на полтерабайта. И вот там есть ну, кусок этого диска, он как бы есть, но только его нету, Потому что ты когда его в систему втыкаешь, там только полтерабайта видно. А эту все остальную часть не видно, хотя она есть. Проблема в том, что как только ты, если ты хочешь узнать, что там, тебе же нужно ее отформатировать, и это уже будет не она. А он говорит, ну да, да. И он опять говорит, ну так все-таки, за пределами там что, я там хоп опять туда. И тут он мне такой говорит, а вот я и подумал, а вдруг решение там. Ну, и я ему говорю, ты знаешь, тут про... <смех> вопрос в том, что тут проблемы-то никакой нету, да? Проблемы решения-то вон там, а тут вообще все хорошо, <смех> вообще все замечательно. Но он меня очень сильно озадачил, потому что я такого, конечно, не в симе, не в чистом языке такого не встречал. Я раньше э, сталкивался с тем, что там очень часто в литературе написано «Ну как, мы берем какое-то состояние, проявляем метафору, человек взял метафору, и теперь он знает, что делать, он пользуется этой метафорой, чтобы изменять какое-то свое состояние». Я заметил, что у меня так не происходит. У меня как происходит? Мы берем какое-то состояние, проявляем метафору, как только мы ее проявили полностью, она просто растворяется. И человек тебе начинает описывать новое состояние. Там никакой метафоры нет уже. Он говорит: у меня просто стало хорошо, например. Да? Или вот я стою ногами на земле, там, да я теперь понимаю, что нужно делать. И у него нет в голове там, никаких там, змей, там, и, э, никакой там метелки нет в руке там, или что-то там такое, что я слышал от других вот, кто, ну, как бы люди, не знакомы с глубокой проработкой, они как-то все пытаются на, это, на метафоры сводить. У меня такого не было. У меня вся метафора в конце, как правило, растворяется. То есть человек, который не мог ничего вспомнить, он там эту стену увидел, там вот этот ландшафт в конце все растворилось. И поэтому человек это и воспринимает как сон. Знаете, когда вы просыпаетесь, вы там минут 10-15 его помните, а потом раз и все, его уже нету. И вы помните, что он был. И я иногда, знаете, иногда смотрел на, на эти сессии и думал, вот это надо было на видео снимать. Потому что просто, вот, просто Стэнли Кубрика вызываешь, он это все снимает, получается просто космическая одиссея какая-то, да. Но оно все растворяется, оно потом вообще никак не волнует. Или вот он там вспоминал, как он эмоции не чувствовал, тут какая-то сущность у него, какие-то эти значит, серые там у него там инопланетные, тут какая-то у него комната, он там что-то пристегнут, да, потом он эту кнопку нажимает, говорит, да, все пропало. Я говорю, а вообще все. А что есть? Они да вот просто я себя чувствую, да. Ну и я там проверяю, тестирую там исходный запрос, говорю, ну вот у него там запрос был, что я вечером прихожу, да, там Вбегают там дети, жена, да, а я ничего не чувствую. ну, Вот ты приходишь домой вечером, вбегают дети, жена. И он говорит: Вау, ничего себе, я чувствую, да. У него никакой метафоры нет, он просто это чувствует. Вот это для меня было, наверное, самое такое э, кардинальное отличие от того, что я в классических э, вариантах читал. Я сейчас хочу вам еще один слайдик показать напоследок, да. Я так понимаю, что по времени можно уже вообще все погасло. Так, сейчас. У меня была такая тут. Интересная штука. <смех> так, есть показать с текущего слайда. Уж так мелко-то. Надеюсь, что это вот этот кнопка. Да? Она. <смех> это, вот этот Давид Гроуф, он тут спиной стоит. Они придумали такую штуку. <смех> Они подумали, ну хорошо, если э, все метафоры человека настолько сильно подцеплен на тело и на пространство, да, и до такой степени, что чистый язык даже можно назвать телесной практикой. Можно же придумать еще интересную штуку, то есть не просто там ходить по, ну, по полу, например. Да? Кстати, такое бывает. У меня одна клиентка, э, ну, студентка приходит на семинар и говорит, вы знаете, я там посмотрела видео на канале. Ну, техника она простая, вот я вам ее рассказал, можете сами ее сделать. Да? Там, если интересно, я могу ссылку просто под видео поставить, где вот прям по шагам объясняется, что делать. Нашел точку А, нашел точку Б, там, да, ищешь там это. Она говорит, я дома раскладывал, раскладывал, нету решения. Вот Я ходила, ходила, фигня какая-то, да. Что делать-то? Ну, я говорю, давайте, сейчас у нас практика будет, вы там возьмете с напарником, начнете делать. Если повторится, то я как бы подойду. И начинается практика, минут через там 30 она подходит, говорит, ну, та же самая ерунда, я взял тот же запрос, разложил его там по этим местам, вот у меня там 7 мест, и решения никакого нет, я по кругу хожу, как дура. И вот я с ней разговариваю, в это время, ну, а в помещении работает несколько пар и в это время мимо проходит человек, он, под, он проходит, там в углу такой диван стоял, он залезает на самый верх и говорит оттуда сверху, говорит, о, а сверху-то все хорошо видно. И она так на полусловие обрывается, говорит, так, секунду, дождалась, пока он оттуда слез, тоже залезла, говорит, о, и она, я, говорит, поняла, я это в, в плоском режиме просто раскладывала, то есть в 2D, а нужно было на разной высоте, и тогда моделька получается. Вот, и они придумали, ну, вот видите, вот как эти... Гироскопы подвешивают, как бы, да, сделали такое кресло. По-моему, я в вечернем урганте что-то подобное видел. Что здесь сделали? То есть берут человека, сажают, пристегивают, говорят: ну, что есть. Он рассказывает: да, рассказал, все, все. Они уберут, там переворачивают как-нибудь вот так вот, да, говорят, а так. И они что обнаружили, что если человека там, ну грубо говоря, вниз головой перевернуть, он совсем по-другому проблему видит. Вот потом они, тут еще не нарисовано, они потом, это, вот она сначала на такой стойке была, видите, то есть они его там покрутят, то есть, находили такое, то есть они находили такое положение, в котором человек, там причем есть у него описанный кейс, когда человек был ну, с онкологией реальной, да, его там он у всех лечился, никто его вылечить не мог. Он пришел к Дэвиду Грову, он говорит, что там у тебя? Он говорит, ну, долго рассказывать, он его пристянул, говорит, рассказывай. Он ему рассказал, там, за часик все свои да, он его взял, его перевернул, говорит, а так. И, короче, мужик выздоровел. Вот, да, ее надо сделать просто. Да. <смех> <смех> вот. Потом он придумал, что он потом сделал, он потом подумал, а ведь ее же еще можно ну, в разные места ставить? Он придел к ней колеса вот. и стал ее в разные места вывозить. На природу там пристегнет человека, и вывезет, говорит, ну или там над обрывом реки вывезет, его вот, там в Зеландии хороший же обрывы, вывезет, говорит. А вот так, если, например, да. Потом он придумал, ну, он цеплял ее к жипу, например, и там у него там помощник тихонечко ехал, как бы, он шел рядом и разговаривал с человеком, да, вот как бы. И еще там периодически переворачивал, спрашивал, а вот как бы, а если вот так, как бы, да, а если, допустим, пнуть по колесу, как бы, И вот он обнаружил, что на самом деле эта штука, это же получается, видите, прям такая стопроцентная телеска. Потому что, правда, человек сидит, ну, я бы в своей терминология сказала, что это топ-бокс, да, топ – это точка ориентации в пространстве. То есть он сидит, он себе вот какие-то точки выставил, якорные, да, и он говорит, мне плохо. Да. Ты его берешь, просто оттаскиваешь чуть в сторону, говоришь, а так? Он говорит, ой, а так хорошо. да, Все, Всего лишь навсего. Да. Такие вот вещи. И вот такие вещи, они меня очень как-то э, радуют тем, что они, с одной стороны, достаточно просты, и они, видите, они же человеку ничего не навязывают. Да. Посадил человека, спросил, как оно? Он рассказал. Ты его перелом, говорит, а вот так. Что я такого сделал? Я ему разве что-то навязал? Нет, я просто немножечко поменял его вот точку зрения и угол, да. Ну и все. И вот я могу, ну, в качестве там такого домашнего задания, да, или упражнения, ну, я, в принципе, могу найти видео, где я это по шагам, э, делаю, да. Можете, например, дома сделать такую штуку. Вот можно с э, пространством работать без запроса, да. Просто вот пришли в какое-то помещение, вот почувствовали помещение, да. И задали себе вопрос. Вот есть тут какое-то место, где мне как-то вот хочется быть сейчас? Да? непонятно почему, почему-то хочется быть. Да? У них, в технологии, у них там в технологии есть два термина – upload и download. Upload – это находишь место, download – сгружаешь, что приходит. Ты находишь это место, заходишь туда и начинаешь подстроечные вопросы. Спрашиваешь, да, там правильно ли это место? Ну, оно относительно чего-то меряется обычно. Да? Первое место, вот первые там два-три места, они сначала такие не очень сориентированные. Там, направлен ли я в высоте? Под правильным ли углом? правильно ли позиция тела? Да? Вот находишь какую-то позицию, да, и потом тебе ты, у тебя там буклетик, какой-нибудь блокнотик с ручкой, да, и ты спрашиваешь, хорошо, вот когда я здесь оказался, вот что, что что, это, что за состояние у меня здесь? Оно всегда какое-то есть. Например, ты пишешь, там, мне тут спокойно, я ни о чем не думаю, мне тут хорошо, и вообще я тут отдыхаю, да. И называется это все место, где я отдыхаю. Да, очень интересно, в своей квартире, кстати, всю квартиру можно так картировать. Вот, берешь этот листочек, там дальше по технологии листочек, где ты все это загрузил, ты оставляешь ровно там, где ты это загрузил, как ярлычок такой остается, ну потому что мы же гвоздиком должны прибить. Да, потом выходишь, опять чувствуешь пространство, говоришь, так, хорошо, вот есть пространство, есть место, где я отдыхаю. Интересно, а что еще есть в этом пространстве? Да? Какие еще есть места? И обнаружится, что вот там какое-то место есть. Но когда ты работаешь с ведущим, там проще, потому что люди очень часто, они когда находят места, они... Когда тебе рассказывают, они неосознанно начинают жестикулировать, они показывают, ну вот типа я ему говорю, вот я ему говорю там, а он мне вот не отвечает, а я ему говорю, да. И потом, когда он это все выгрузил, ты говоришь, а вот когда ты ему говоришь-то вот, кому (х,) говоришь-то? И он туда, о, да, а тут, а это кто? Ой, а это там, ну и бывает, это живой человек, бывает там какой-то персонаж там, да, там оказывается какое-то место есть, я туда куда-то говорю. Мозг же он вот все в пространстве. Вот я нахожу, допустим, место, где я работаю, да. Причем бывает... Места, они же могут отличаться вообще полной ерундой, они могут, например, поворотом стула отличаться. Вот так я работаю, вот так я работаю, да, а потом, допустим, у меня семинар идет и, ну вот, перерыв, и захотел я поесть, я сажусь на стул, а я тут работаю. Я беру стул, поворачиваю вот так, а вот так отдыхаю. Все, все другое дело, вот так я отдыхаю, а вот так работаю. И вот, бывает, всю квартиру пройдешь, и там такие удивительные места находятся. Я вспомнил, у меня был тоже такой, последний будет байка, наверное, да, по времени. При нас никто не ограничивает же, да, особо. Да, ну, еще одну байку расскажу. У меня был такой смешной случай. Было это в Киеве, раньше, в старые добрые времена, у меня почти все семинары в Киеве начинались. Хорошее такое место было, намоленное. Сейчас, к сожалению, уже нет. Uh, и мы там с, с парнями снимали такую большую квартиру, и у них там была какая-то работа, а я в течение дня работал с клиентами. И вот приходит ко мне клиент и говорит, вот, я хочу поработать с пространством, uh, у меня там есть uh-huh. один запрос, да, и вот мы с ним, значит, стали, я уж не помню, что мы с ним делали, что он там ходил, там туда сходил, сюда сходил, что-то одно место нашел, другое место нашел. В конце концов, какое-то пятое или шестое место, он так открывает дверь туалета, видит унитаз, говорит, какое замечательное место, здесь же можно все выгрузить. И он... (сos) (сos) И он ложится, так обнимает этот унитаз Слава богу, квартира была чистенькая, помытая И вот так минут 20 в обнимку с унитазом Он так реально говорит, слушай, я первый раз в жизни реально я смог выгрузить вообще все Ну, все понятно что, да Потому что, говорит, у меня в других местах просто ну, как-то неудобно выгружать дерьмо Когда ты сидишь в кабинетике у врача на стульчике как-то, ну, Тут не то место, где его выгружают А тут-то все как раз конкретно вот. Ну и как-то вот мы значит, выгрузились, я говорю, ну хорошо, еще раз почувствую пространство, у нас пространство была вся квартира, там есть ли еще какое-то место, он говорит, сейчас посмотрю, и он значит, пошел, 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 выходит на кухню, ну а в квартире жило пять мужиков, соответственно, там такая гора немытой посуды, он на нее смотрит, говорит, я чувствую, что мне нужно эту посуду помыть. Вот. Это для меня важный какой-то момент, нужно ее помыть. И он там включает кран, начинает мыть посуду. Он моет тарелки, моет стаканы, расставляет. Ну, я стою, я же терапевт, как бы <свят> работаю. Он всю посуду перемыл, значит, там на сушку поставил, все проверил, там все вытер такой. Вот. Какой там у него инсайт, по ходу, этого дела случился, что там выгрузил, тут все помыл. Там, да. Вот. Ну и все, потом сессия заканчивается, он довольный, заплатил мне там, не помню, 200 долларов и ушел. Вот он вечером приходит, мужики говорят, а кто всю посуду-то помыл? Ты же целый день работаешь. Я говорю, вы не поверите, пришел человек, заплатил 200 долларов, помыл, полежал в обнимку с унитазом, помыл посуду и ушел. Я говорю, слушай, ты почаще таких людей приглашай. Вот, ну что такое тоже вот бывает. Ну, в принципе, вот у меня, не знаю, у меня ощущение есть более-менее завершенности. Если есть какие-то вопросы, можете позадавать. А, да, ну вот я могу а, вернуть. На первый самый слайдик, сейчас у нас тут она подтормаживает, но это ничего. Мы точно знаем, что она включается, в конце концов. Вот здесь здесь был слайдик, да. По-моему, вот эта кнопочка нажала. должна нажаться, чтобы появилась картиночка. Вот Мой самый большой проект называется Академия Ясного Коучинга. В Академии Ясного Коучинга СИМ идет отдельным модулем. Это четвертый модуль, если я правильно вспоминаю, да. И для меня вообще символическое моделирование такая, ну, как технология зонтик, да, я уже говорил. Что понятно, что для того, чтобы, наверное, человека гладко подвести, вот я почему говорил, что грязное – это не ругательное слово. Потому что на самом деле иногда, когда человек приходит, ему нужно какие-то готовые модели дать, чтобы, ну, по крайней мере, хотя бы там какие-то рамки понимал, да. Вот есть там другая любимая тема, там, пять точек баланса, да, там, стоп-ситуация, осознай себя – осознай, что ты переживаешь, осознай, почему ты переживаешь, ну и что нужно сделать. Люди, когда эти пять точек баланса получают, говорят, ой, так просто оказывается, да, я-то раньше истерил, кидался на людей, оказывается, нужно было просто стоп-ситуация сказать. То есть вот такие вещи, когда мы прорабатываем, в конце концов доходим до того, что действительно мы можем с определенными клиентами, которые сами готовы применять чистый подход. Для меня чистый подход – это абсолют того, что вообще в терапии может быть. Потому что я всегда про себя говорю, что я человек, испорченный чистым подходом. Я понимаю, что есть люди, которые в чистом подходе не нуждаются или недозрели, но когда со мной начинают там, работать через какие-то не очень чистые, меня прям подламывать начинают, потому что я прям отчетливо чувствую, как мне ведущий мой там, что-то пытается впихать в мою вселенную, да что там не было, и оно, в общем, мне не нужно, потому что, ну, в принципе, у меня много клиентов, от которых я и сам могу нахвататься, если я хочу чего-то нахвататься, там что-то научиться, я умею это делать. Вот. И ну, у меня есть сайт, olegmatveev.org, Там все основные анонсы ближайших семинаров есть, да, можно написать. А то у нас тут вон только этот самый. Матвеев.орг. Ну, на самом деле, я почти все домены в свое время там есть еще, например, тел, да, олегматвеев.тел. Это моя электронная визитка, там есть ссылки на все, все остальные ресурсы, на все там ближайшие семинары и прочее. прочее да? И там обычно ну, все анонсы висят там в графике. Вот у нас Академия – это большой проект, он стартует 22 января и идет аж до майских праздников. Там вот пять модулей, и потом мы на майске делаем такую большую выездную сессию, называется она «Суперсерия» у меня, как в хоккее. Она идет 10 дней, 10 тренинговых дней, и там мы вот э, все техники, все подходы, которые я даю, мы их там систематически прорабатываем, да, большой группой. В прошлом году у нас было 60 с чем-то там студентов, довольно большая была группа, вживую приезжала, не ожидал, что такая группа наберется, даже там не поместились в том доме, где обычно семинары проводим. (как) Вот. И иногда еще спрашивают, может быть, вот чтобы поставить в контекст, недавно меня спрашивали о том, что Поскольку, если так в сети посмотреть, чем я еще занимаюсь, то можно увидеть, что я еще преподаю в школе психосоматики. И, ну и на у меня, что-то я визитке забыл сегодня, написано, что я психосоматолог. И вот, и люди как-то думают, какая связь между Академией и Ясного Коучинга. Я, правда, всегда говорю, что слово коучинг, оно туда попало. Я это название придумал лет 10 назад, тогда еще никто не знал, что такое коучинг. Это было вообще очень круто. <смех> вот. А сейчас э, коучинг себя только ленивая собака не называет. как бы Немножко она из контекста выпадает, потому что говорят, ну какой же это коучинг, да, это как-то по-другому надо назвать там, назвать там, не знаю, психотерапию или еще как-то. Я говорю, я не знаю. У меня уже, я уже из названия букв выкинуть не могу, поэтому она осталась. Хотя там про коучинг только один модуль, да и то, там коучинг такой достаточно специфический, потому что он там подразумевает работу с травмами и так далее. И меня спрашивают... А связано ли как-то то, то, что мы даем в рамках курса по психосоматике с Академией Ясного Коучинга? И э, я конкретно в школе психосоматики даю модуль, связанный с теорией. С теорией психосоматики на базе германской новой медицины. Он такой теоретический. Это достаточно важная часть, потому что это вот попытка как-то донести до людей, что кроме вот этой медицинской, якобы физической парадигмы, есть еще и другая парадигма, которая учитывает другие <laughs> уровни реальности, да, что причиной болезни вовсе не всегда является физический или химический сбой, и вовсе не всегда на этом уровне нужно работать. Но всегда возникает вопрос, а где брать инструмент для работы? Когда человек приходит, вот что с ним конкретно делать? Как с ним разговаривать, например? Да? Потому что смысл же не в том, что мы там взяли таблицу доктора Хаммера и говорим, а, ну вот от этого конфликта происходит вот это. Это информация бессмысленная, это вот из этой серии. Ну, да, есть небольшой процент людей, они это увидели и просветились тут же, да, и выздоровели. Но большинство людей, он не подходит, большинству людей нужно вопросы задавать. А вот как вопросы задавать, мало кто знает. Хотя даже вот про коучинг, там, если вот полезть на сайты официальные и поискать определение коучинга, там же везде написано, что коучинг – это искусство задавания вопросов, да. И, в принципе, можно сослаться чуть ли не на Платона, который именно этим и занимался, ходил, вопросы задавал. Правда, людей это бесило. Да, и Платон бесил, и Сократ бесил, короче, да, всех это все бесило. Люди не любят, когда им вопросы задают, особенно когда они не просили им задавать вопросы. Вот вот такая вот вещь. Ну, а в целом, да, есть у меня канал на YouTube, там, правда, информация такое количество, что я периодически пытаюсь ее как-то упорядочить и мне не очень получается, там очень много о чем. Но вот это одна из моих любимых тем, чисто язык и символическое моделирование. Я очень люблю его преподавать. В большинстве случаев, когда я с человеком работаю, я с него захожу и на нем выхожу. И даже если я использую какие-то там да, грязноватые или грязные методы, то есть с готовыми модельками работаю, все равно это обычно в контексте идет. Просто там донес какую-то модельку, да, и потом все равно обрабатываешь, а как оно тебе? и смотрит, что у него получается. И по моему опыту, ну вот я, в принципе, с чистым языком стал работать 10 лет назад, в 2008 году это было. И я всегда про него говорил, что вообще, я такой человек, мне обычно довольно быстро что-то надоедает. Вот я там захотел стать синхронистом, я стал синхронистом, три года поработал, все, ну, как бы такая тема. Символическое моделирование – одна из тех немногих тем. Вот она у меня как попалась один раз, <laughs> я с тех пор с нее слезть не могу, потому что он настолько разнообразный, что даже когда демо вот демосессии выкладываешь, что-нибудь приходит и говорит: так это же гештальтерапия. Я смотрю, говорю: ну да, но это в этой сессии гештальтерапия. А в другой, может быть получиться вообще что-то другое, а в другой получится что-то похожее на совсем другое. Ну и специалисты часовые прокачивают, говорят, ну, это там психодрама, к примеру. Я говорю, ну и вот сим настолько гибок, он может быть и гештальт терапии, и психодрамой, и всем чем угодно. Он может даже вообще стать чем-то таким, что вы никогда не видели, будет комбинировать просто элементы. Конечно, полезно, когда человек имеет какую-то базу готовых моделей, но когда у него есть вот такой суперинструмент, как чистый язык, это вообще очень круто. Поэтому я, в общем, такой прям фанат и апологет чистого подхода и чистого языка.
0: Ну что же, я хотел поблагодарить Олега за прекрасный вечер нам подаренный. Большое спасибо, что ты согласился принять это приглашение. Большое спасибо всем, кто присутствует в зале. Спасибо всем кто у нас да, слышал в проекте «Телепортация», и надеемся, что мы будем, ты будешь принимать приглашение, выступать, может быть, с какими-то еще темами, которые будут спасибо. интересны, потому что для нас это было очень интересно. Еще раз спасибо. Спасибо большое вам, что и, всего, и всего доброго. Мы прощаемся.